0: Ladies and Gentlemen, ce soir nous avons de féroces combattantes et combattants à vous présenter avant qu'ils ne s'affrontent pour nous offrir un beau divertissement. Au premier coin de notre ring triangulaire, nous avons les vifs métazoaires, plus connus sous le nom des animaux. Au milieu se trouvent les robustes plantes et autres organismes photosynthétiques. Et pour finir cette triade, les insaisissables et inclassables. Bactéries, archées, protistes et virus. Ce soir, ce sont trois clans qui s'opposeront face à onze épreuves toutes plus spectaculaires que les autres. Reproduction, croissance, respiration, alimentation, excrétion, locomotion, perception, communication, défense, sommeil, coopération. Vous n'allez pas en croire vos esgourdes. Et d'ailleurs, sans plus attendre, ce mercredi 6 décembre 2023, pour l'épisode 501 de Podcast Science, je déclare la battle du vivant ouverte. Et ce soir, autour de notre table totalement virtuelle, nous avons Cléora en Normandie. Bonsoir à tous. Nous avons Pascal le Saboteur en Grand Est. <rire> Salut tout le monde. Et Léa en Grand Est aussi. Bonsoir. Agatha en Bretagne.
1: Et bonsoir.
0: Tania depuis l'Occitanie.
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Irène depuis la région PACA.
2: <rire> bonsoir tout le monde.
0: Et moi-même, votre maître de cérémonie topo depuis l'île de France. Et aujourd'hui, vous l'aurez bien compris, nous allons parler d'un livre ô combien illustre et qui s'appelle La Battle du Vivant, qui est paru aux éditions de Buck, de Book, de, de de Book ah, supérieur euh, cette année. Et euh, en préambule, avant d'aller justement taquiner et euh, interviewer nos trois autrices, je voulais vous proposer de bah, d'écouter une petite critique du livre que j'ai fini à peu près 1 euh, euh, voilà, une heure 30 une heure avant le début de cette émission, euh, et euh, qui permettra peut-être d'avoir une idée de ce que vous pouvez trouver à l'intérieur, et de mon avis en tout cas sur la question. Alors moi j'avoue que j'ai été particulièrement ému de recevoir la battle du vivant, tant pour moi ce livre m'évoque toute la force de la communauté de vulgarisateurs et vulgarisatrices remerciées dans les toutes premières pages de l'ouvrage, le café des sciences. Vous connaissez le café des sciences Bref, j'ai eu l'honneur de co-signer le premier projet éditorial du Café des Sciences, La Science à contre pied Belin 2018, avec Agatha Liévin-Bazin et Tania Louis. Ce fut, je pense, avec de nombreux cafetiers et cafetières, notre tout premier contact avec le monde éditorial, et il semble avoir lancé notre carrière à toutes et tous. Dans son sillon, nous rejoint Elia Eberlé, que les auditrices et auditeurs de Podcast Science connaissent très bien. Dans cette battle se retrouvent aussi des éléments cruciaux de ce qui fait la marque de fabrique du Café des Sciences, de la vulgarisation de très grande qualité, éprouvée par les myriades de manières dont ces autrices ont essayé de transmettre la science, de l'illustration aussi, qui nous renvoie aux grandes heures des communautés satellites du Café des sciences comme celle dédiée à l'illustration qui s'appelait Strip Science, et surtout une pluralité de voix, ADN du café, qui brille de sa multidisciplinarité et de sa diversité foisonnante. Et tous ces ingrédients nous donnent la recette d'un manuel idéal pour transmettre la passion de la diversité du vivant. Certes, on se consacre ici à la biologie, et je sais que la bataille du vivant figurera dans mes recommandations de lecture à mes étudiantes de première année et étudiantes et étudiants, bien entendu, hein, de première année de licence sciences du vivant pour mes enseignements de diversité et évolution des organismes vivants. Mais gare à celles et ceux qui penseraient y trouver un manuel austère, rabâchant les poncifs des cours de SVT, pas un chapitre ne se laisse parcourir sans surprendre les plus férus des biologistes. Car on se trouve ici à la croisée des connaissances les plus étranges et pointues de trois vues complémentaires du vivant. Et d'ailleurs, je voulais en parler puisque j'évoque le fait que c'est un manuel en commençant mon interview par une première question. Je prends justement. Une quote de Tania euh, que j'ai vue sur Twitter ou alias X maintenant euh, que Elon Musk a tout fait caca dessus. Euh, <rire> donc euh, ce, ce tweet où je ne sais pas comment s'appelait euh, ce truc, enfin le X de Tania était le suivant la Battle du vivant. C'est le livre que j'aurais aimé avoir dans mes mains quand j'ai décidé d'étudier la biologie. On l'a pensé comme une version vulgarisée des ouvrages de référence type Campbell ou Raven. Alors euh, déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas ce que sont le Campbell et le Raven, et je me suis demandé si c'était le pitch que vous avez utilisé pour convaincre un éditeur de produire la battle du vivant
1: Alors, le Campbell et le Raven, euh, je crois que maintenant il n'y en a plus qu'un seul, qui s'appelle le biologie, d'ailleurs. Ce sont des pavés, je pense que c'est <rire> le bon terme, de euh, quelque chose comme 1500 pages, euh, qui font une espèce de présentation très universitaire du vivant, avec en fait des grandes parties qui sont pas très éloignées de celles qu'on a décidé de suivre dans notre livre, mais en allant vraiment très loin dans le détail, avec beaucoup de schémas, etc. Et en gros, moi, on m'avait conseillé d'acheter ça quand je suis rentrée en prépa, mmh. euh, en me disant, euh, là-dedans, tu as tout. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a aussi une version spéciale microbiologie et une version spéciale biologie cellulaire et moléculaire, donc il y avait moyen de faire 3000 pages, en fait. <rire> mais bon, ils sont arrêtés à 1500. Et euh, voilà, c'est des ouvrages qui brossent vraiment un, un portrait très très généraliste du vivant, mais qui s'adressent à des étudiants motivés qui ont besoin de les lire. Quoi. On ne va pas lire ça par plaisir. Et effectivement, c'est rigolo parce que c'est des ouvrages qui sont aussi publiés chez The Book. Ah ouais, et tiens. on leur en a pas du tout parlé quand on a euh, discuté du projet de livre avec eux.
0: Alors dites-nous, quel était le pitch euh, Qui l'a fait euh, Comment ça s'est passé, ce, ce, ce début euh, de projet éditorial
1: on l'a conçu toutes les trois, mais c'est surtout Eléa qui l'avait rédigé, il me semble, à l'époque. Je suis allée le relire cet après-midi, moi, donc je l'ai bien en tête, mais peut-être que je suis la mieux placée pour répondre.
3: Non mais pour, pour refaire toute l'histoire en fait c'est Tania qui a lancé cette affaire parce que euh, elle est venue me chercher parce qu'on lui avait demandé de, de réécrire un livre sur justement le, le vivant un peu vulgarisé comme ça et la base c'était de partir de, de questions un peu euh, est-ce que les bactéries dorment aussi ou des choses comme ça, des, des questions un mm -hmm. peu euh, insolites sur le vivant le projet éditorial tel qu'il a été conçu euh, au début euh, bah, on l'avait proposé à un éditeur et finalement ça s'est pas fait et du coup c'est deux qui a repris le, le projet donc euh, Tania était chargée de parler des micro-organismes, moi plutôt des plantes, et on s'est quand même dit que pour faire tout le vivant, il nous fallait quelqu'un pour parler des animaux. Euh, et euh, Agatha était toute indiquée euh, pour ça. Donc, le, le pitch de, de départ de ce, ce nouveau casting d'écriture, c'était vraiment de parler de la biologie, mais du point de vue de euh, tous les organismes possibles et imaginables. Et la question de départ, c'est est-ce qu'on peut expliquer des processus et généraliser des processus de, de la biologie, du vivant euh, qui s'extrapolerait à tous les organismes malgré leur diversité et leur spécificité. C'était ça un peu le
1: truc d'intro. Pour convaincre l'éditeur, en gros, on avait trois gros points. Le premier, c'était celui-là. C'était de dire vraiment un livre de vulgarisation avec à la fois les animaux, les plantes et les micro-organismes sur un pied d'égalité. À notre connaissance, ça n'existe pas. Mmh. Euh, ça se fait dans les livres universitaires, mais en vulgarisation, c'est vraiment une première. Euh, le deuxième élément, c'est que depuis le départ, on voulait un livre très fun très illustré, et ludique, mais qui est pourtant pas un livre jeunesse. Hein, mais bon, on a le droit d'avoir des livres rigolos euh, en n'étant plus un enfant aussi, il n'y a pas ouais, de, de raison. Et le troisième point qu'on a quand même mis en avant et qui a peut-être pesé, je sais pas, faudrait demander à notre éditeur, euh, c'est que certes, on veut faire un truc euh, rigolo et léger, mais enfin, on a toutes les trois des thèses quand même. Et en termes de crédibilité universitaire, je pense que pour un projet comme ça, pour un éditeur, c'est important.
0: Ouais, d'ailleurs, c'est l'une des premières remarques euh, que m'a fait euh, ma femme quand elle a ouvert le livre. Il y a justement sur les euh, les volets, euh, on voit vos bios et c'est marqué docteur, docteur, docteur. Donc ça fait euh, ça fait quand même son, son petit effet. Agatha, moi j'avais une question pour toi. Euh, donc si j'ai bien compris, tu as été embarqué dans l'affaire euh, sur le tard. Du coup, elle t'ont pitché le livre. Est-ce que tu arrives à te souvenir de la manière? Euh...
4: Ouais, bah je m'en souviens très bien parce que c'était dans un contexte un petit peu rigolo en fait, on faisait un pique-nique dans l'Auré Café à Toulouse à l'époque où il était fermé ah, wow. parce que c'était en 2020 en plein enfin, c'était l'été 2020 donc l'Auré Café était encore fermé même si la vie avait repris son cours un peu ailleurs. Et je me souviens très bien que Tania m'avait dit hey, :« Et avec Elia, on a un projet. Et euh, voilà, c'est un livre où il faudrait partir de… <rire> » Elle me l'a vraiment pitché comme ça, avec les accents d'intonation un petit peu étranges. Non, pas du tout. Euh, <rire> où elle m'a dit qu'en effet, voilà, il y avait la démarche. Je ne sais plus si vous aviez déjà le contact avec Debook quand tu es venu m'en parler. Mais moi, je me souviens très bien de la première réunion qu'on a faite du coup avec euh, avec Fabrice, notre notre éditeur pour Debook. Et il me semble que c'était été euh, 2020 c'est possible
1: C'est Oui, oui. Hein c'est possible, parce qu'on a euh... commencé à travailler sur l'écriture en 2022, ouais. mais il y a eu tout le temps de... que... En fait, nous, on a convaincu Fabrice Chrétien, qui était notre contact chez DeBook.
0: Mm
1: -hmm. où moi j'avais déjà travaillé pour mon précédent livre, mais avec une personne différente, parce que c'était pas géré par le même service en interne. Et ensuite, Fabrice Chrétien a fait tout le travail de défendre le projet en interne. Il était très convaincu. Parce que comme on arrivait en tant qu'autrice avec un projet de, de l'extérieur, il a fallu que lui le défende ensuite au sein de deux pour qu'ils acceptent de le financer. D'accord. Donc il y a eu un, un petit délai au départ.
0: Mais il a bon toujours ça, été cela.
1: très encourageant quand même, parce que parce qu'on râle parfois contre les
4: éditeurs, mais c'est vrai que Fabrice, dès le départ, il a été OK. Il a été OK sur la côté battle du vivant, il a été OK sur le fait qu'on voulait parler de trucs pas forcément très sexy. Il a été ok sur le fait qu'on voulait de l'illustration même si c'était clairement sa plus grande frayeur que le livre soit classifié jeunesse et que du coup il trouve pas son public euh, mais c'est vrai qu'il nous a quand même fait confiance mais du coup c'est vrai que moi quand j'ai rejoint le projet le plus gros du boulot était déjà fait il y avait déjà une ligne directrice euh, je crois que c'était déjà plus ou moins acté qu'on avait qu'on allait répartir en grande fonction du vivant et après bah voilà il a fallu mettre un peu de fun trouver euh, faire un sommaire avec euh, avec les différentes parties, etc. Mais ça, ouais, c'est...
1: Je suis arrivée, j'avais plus que ça à faire. <rire> J'aime bien parce que tu, tu dis « j'avais plus que ça à faire » et toute l'écriture. Oui, mais je veux dire, le projet, c'est déjà défini.
0: On en parlera. De, de, de l'écriture, visiblement, c'est un sujet euh, important de, de, à développer sur le projet éditorial. Mais euh, tu viens d'évoquer quelque chose qui, qui, qui m'intéresse c'est la question du public. Et selon vous, euh, quel est le public euh, auquel s'adresse la Battle du lion
1: La réponse égoïste, c'est non. <rire> euh, là, les, les premiers, concrètement, nous, on l'a écrit avec ça en tête. Ouais.
0: Oui. oui, bien sûr. Ouais, non, mais d'abord, selon vous, en fait, euh, vraiment, euh, quel est le quel est le public que pour, pour qui vous seriez satisfait, fier que la battle du vivant soit euh, entre les mains. Quoi
3: moi je l'ai écrit dans l'optique qu'il soit lu par le plus de personnes possible mais quand même à partir des ados parce qu'il y a quand même des, des notions qui sont déjà un peu euh, euh, bah, voilà, faut quand même euh, faut quand même réaliser ce que c'est qu'un être vivant etc. c'est pas c'est pas pour euh, quand on apprend à lire à 6 ans quoi. mais je pense que à partir de 10-11 ans si, euh, si un enfant est un peu curieux, un peu ouvert d'esprit il peut déjà lire le livre et comprendre pas mal de trucs euh, donc euh, je dirais euh, ados, grands ados et euh, grands enfants comme nous quoi Ouais, okay. je pense qu'il marche très bien pour des adultes curieux qui ont jamais fait de biologie
1: dans leur vie et qui sont intéressés par ça, mais effectivement, je confirme que j'ai une amie qui le lit avec son enfant de 10 ans, et bon, ça demande de l'accompagnement, clairement, faut pas mettre ça dans les mains d'un enfant de 10 ans seul, bah, il peut s'amuser avec les illustrations, hein. franchement, elles sont top et il y a de quoi faire, mais avec un peu d'accompagnement ou de curiosité, dès les préados, ça passe.
0: D'accord. Vous vous serez pas vexé alors que moi, je les destine à mes étudiants donc de première année pas de licence, parce que pour moi, c'est euh, j'ai vraiment eu l'impression, comme comme tu le non, disais... En hein. vrai,
4: en vrai, on visait ça, mmh. en fait. Nous, on visait plutôt la fin de lycée, je dirais. Parce qu'il y a quand même quelques notions, même si on les décrypte, où on parle quand même un petit peu d'ADN, tu vois, de, de choses que normalement on voit au lycée, même si les options maintenant ont été pas mal bougées, <rire> donc le programme du lycée n'est plus celui que nous, nous avons connu. Mais voilà.
0: Moi personnellement, à la lecture de votre ouvrage, c'est vraiment ce qui m'est apparu le plus évident, c'est que euh, on avait un aperçu du vivant, et les yeux de diversité du vivant, d'évolution, c'est véritablement cette appréhension qui est tellement difficile à, à transmettre, que pour moi c'est une sorte de, de mise au point, on est la bombe. Bah, vous avez vu la bataille du vivant, on est OK, vous avez compris ce que c'est. Maintenant on va pouvoir parler un tout petit peu de processus biologique et, et avancer. J'espère que ça fait partie des, des choses que, que que vous pouvez viser derrière ce livre et une des choses que, qui m'a aussi frappé c'est qu'en ouvrant cet ouvrage il y a aussi un grand nom de la médiation, de la vulgarisation scientifique qui ouvre le, le bal si j'ose dire c'est Marc-André Sellos qui est venu à plusieurs reprises venir nous parler sur Podcast Science et comment vous l'avez approché pour qu'il fasse la préface de votre, votre livre
3: euh... C'est moi qui l'ai approché euh, parce que bah, du coup, je le connaissais déjà un peu pour l'avoir interviewé sur Podcast Science, notamment au sujet de, des plantes, etc. C'est un sujet qu'on a en commun. Il est lié à la Société Botanique de France aussi, dans laquelle je fais un, un diplôme de botanique de terrain mmh. en ce moment. Et en fait, euh, j'ai lu euh, la plupart de ses ouvrages de vulgarisation, je l'ai vu en conférence, je sais comment il parle de ce que c'est que la vulgarisation, et je pense qu'on a un peu la même vision de ce que c'est la, <rire> la vulgarisation. Euh, du coup, pour moi, c'était Enfin, c'était intéressant de lui demander s'il acceptait euh, de faire cette démarche, de nous écrire une préface, parce que euh, l'objectif du livre rejoint un peu son, son ambition, c'est-à-dire de visibiliser des organismes euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir, des micro-organismes dans le sol, euh, des champignons, etc. De parler des plantes, non pas dans ce qu'elles ont de sensationnel ou de euh, similaire à des êtres humains, mais euh, de, de ce qu'elles ont de particulier en tant qu'êtres vivants. Euh, donc euh, donc voilà pour moi c'était cohérent de lui poser la question parce qu'on avait des objectifs proches et il a été très gentil et il a accepté tout de suite euh, de, de nous écrire cette préface malgré le fait que ce soit quelqu'un de très occupé qui voyage tout le temps etc et il a pris le temps donc je pense qu'on peut vraiment le, le remercier en plus c'est une très jolie préface elle est très courte, très efficace et complètement dans l'esprit de ce qu'on a écrit euh, voilà, donc c'était un peu une chance, et c'était un peu incroyable qu'il qu accepte de nous écrire cette préface. Voilà, si un jour il écoute cet épisode, merci Marc-André. <rire> euh,
0: on va parler des avatars, et avant que je cède la parole à, à Clara, moi j'ai juste une petite petite question. Donc euh, ces avatars, d'abord, est-ce qu'ils ont des noms Je crois que avoir vu sur Twitter que c'est le cas. Euh, comment ils ont été choisis, et quelles ont été les idées d'avatars qui ont été abandonnées
1: alors, nous, en interne, on les appelle les mascottes. Ouais. <rire> euh, L'idée dès le départ a été d'avoir un micro-organisme, un animal et une plante. Mm -hmm. On s'est posé la question d'avoir un champignon en plus ou pas, et puis, bon, on s'est dit que quatre, ça faisait beaucoup pour l'illustrateur, en l'occurrence, et puis euh, le champignon apparaissait pas assez souvent dans l'ouvrage pour que ça justifie d'en avoir quatre.
0: Si ce n'est qu'il y en a vraiment quatre, en fait, dans, dans vos choix de mascottes.
1: Oui, j'ai triché. <rire> je, je plaide coupable. Euh, en fait, le, bah, je pense chacune va pouvoir répondre pour sa mascotte à elle. Du coup, euh, moi, la mienne, euh, pour les, les micro-organismes, l'idée, c'est que comme c'est une catégorie d'organismes très diverse, euh, d'avoir quelque chose d'unicellulaire, mais qui ne soit pas trop typé. Voilà, c'est mm -hmm. une espèce de vague unicellulaire euh, qui, finalement, est une bactérie. Parce que je voulais qu'il y ait un virus quelque part dans cette histoire et que bon, pour un livre qui s'appelle « La battle du vivant », comme on n'est toujours pas au point sur est-ce que les virus sont vivants ou pas, une mascotte virus, c'était clairement pas faisable. En revanche, euh, dans le, le brief de départ pour cette mascotte, il y avait l'idée de lui mettre un petit virus bactériophage sur l'épaule, un peu comme un perroquet sur une épaule de pirate. Et, euh, et en fait, depuis le, le tout premier croquis, il est là. Donc euh, j'ai triché, j'ai mis un virus quelque part, et, et j'en suis bien contente parce qu'il y a quelques planches où le virus amène vraiment quelque chose en plus euh, à, à l'expression des mascottes.
0: Donc ouais, c'est très bien chouette. joué.
1: Voilà, le Et militant qui payé. Euh, alors les noms sont arrivés beaucoup plus tard. Euh, vraiment, c'est plus au moment où on réfléchissait à la promo qu'on a amené des noms. Oh, okay. Et donc, euh, tous les noms sont
2: volontairement épicènes. Et c'est Domi la Bactérie. Domi la Bactérie. Je, je vous interromps, mais il faudrait peut-être dire aux éditeurs ce que ça veut dire épicène. Je ne sais pas ça que tout, tout le monde sache. <rire> non genré, qui pourrait marcher pour un
1: personnage féminin ou masculin ça marche voilà.
3: euh, moi c'est Bette euh, Bette l'arabette <rire> du coup euh, bah, c'est une arabette donc c'est Arabidopsis thaliana et c'est euh, l'organisme la, la, modèle qu'on étudie dans tous les laboratoires de biologie végétale pour comprendre euh, les plantes c'est un peu l'équivalent de la souris de laboratoire mais euh, pour les plantes et du coup voilà je, je trouvais ça intéressant d'avoir euh, cette mascotte là
0: et enfin Cata.
4: Et, et moi eh bien c'est Joe le corbeau ou Jo comme on veut euh, bien sûr c'était extrêmement prévisible de ma part Il y a eu une légère hésitation sur est-ce qu'on met une pie bien sûr Puisque c'est ma bestiole euh, Mais on s'est dit que pour le pauvre dessinateur c'était mieux de faire une bestiole euh, toute noire Unie <rire> Et qu'il n'ait pas à mettre du bleu, du blanc, du voilà, du gris C'était plus long Et donc c'est un grand corbeau Parce que dans le chapitre, euh, le premier chapitre on parle du vivant On parle de comment sont donnés les noms mmh. Et donc, chaque, chacun de nos petits héros, euh, sauf bien sûr les bactéries et les virus, qui restent bien sûr très compliqués à classer, euh, montrent fièrement leur nom latin sur une pancarte. Et donc, c'est un grand corbeau, Corvus Corax.
5: Voilà. Justement, euh, à propos des trois mascottes, donc qui personnifient un peu euh, vous, les trois autrices, et en même temps aussi les trois grandes catégories du vivant, quand je suis mis à lire en fait la euh, battle du vivant, je m'attendais donc à avoir une sorte de dialogue où chaque mascotte annonce à la première personne ses champions pour gagner la battle du vivant. Finalement, hein, rien n'est à la première personne, peut-être par souci de clarté, je ne sais pas rien. Est-ce que c'était une idée qui vous est venue en tête à vous, en train, train d'écrire, euh, si c'était une idée de première, de d'écrire à la première personne, en, fait, en incarnant les mascottes
1: C'était complètement l'idée au départ, et on a commencé à le faire, et on s'est rendu compte très très vite que c'était ingérable, euh, pour plusieurs raisons. Bon, D'une part parce qu'on avait un nombre de pages limitées, et qu'en en fait, juste en termes de mise en forme, réussir à faire comprendre quelle mascotte mmh. parle quand, euh, en, en termes de mise en page, c'est déjà délicat. Et au-delà de ça, il euh, y a quand même beaucoup de parties qui sont des explications généralistes qui auraient pu être dites par n'importe quelle mascotte. Et on ne savait pas comment gérer ces parties-là. Est-ce que c'est une mascotte aléatoire qui les explique Mais du coup, ça veut dire qu'elle doit parler avec un ton différent de celui qu'elle emploie quand elle défend ses champions. Et bon, euh, on s'est vite rendu compte qu'on euh, n'avait pas dix ans devant nous pour écrire ce livre, et on n'allait pas essayer cet exercice de style-là. Mais c'est quelque chose qu'on a voulu faire au début.
5: Ouais, J'imaginais bien que ça allait être compliqué. Heureusement qu'il y a des petits dessins aussi qui rajoutent un peu de personnalité. Et puis, euh, ouais.
3: bah du coup, fi finalement, le côté euh, non narratif, puisque enfin euh, voilà, c'est pas écrit à la première personne comme tu disais. Euh, la, la légèreté du bouquin est compensée par l'intervention de cette euh, cette mascotte en fait. Donc on, on a des textes qu'on a essayé de garder légers, mais quand même, ils expliquent des trucs, donc des fois ça peut paraître un peu plus lourd. Euh, mais le fait de ponctuer comme ça de petites blagounettes avec des mascottes qui viennent dire des trucs ridicules, eh ben, nous déjà ça nous a fait beaucoup rire. Euh, et puis, euh, et puis je pense que ça ajoute un peu à, à la légèreté du bouquin dans son ensemble. Et normalement, les mascottes sont calibrées à peu près, pour intervenir
4: euh, en regard du texte euh, auquel elles sont rattachées. Donc normalement, il y a des blagues, des trucs qui vont avec les paragraphes de texte, mais elles viennent ponctuer, rajouter des choses.
0: J'aime bien le « à peu près ». Est-ce que tu, tu, tu as noté des, <rire> des petits décalages
4: C'était ouais. pas facile de faire la maquette. J'imagine. Alors pour le coup, euh, on, on ne peut blâmer aucune de nous, on a tous fait tout comme on pouvait, mais c'était un exercice difficile, parce qu'il y avait beaucoup de textes, beaucoup de photos, beaucoup de dessins, donc des fois pour tout faire rentrer, euh, en plus il y avait la contrainte que bah, il y a un dessin grande page euh, qui conclut chaque chapitre, mm -hmm. ça c'était aussi une idée qui a émergé assez vite dans le projet, de faire une espèce de, de dessin bilan fun, <rire> qui résume les grandes notions du chapitre. Mais du coup, on peut pas déborder. Il faut vraiment que ça finisse sur une page. Euh, voilà. Donc, euh... non, mais normalement, ça tombe pas trop mal. Hein. <rire>
0: Au final, ouais, après, je final pense que c'est à, ouais. à peu près bien.
3: Du coup, les, les chapitres, pour, pour compléter, sont, sont structurés de telle manière à ce que à chaque fois, il y ait des petites interruptions des mascottes, qu'à chaque fois, il y ait des encarts illustrés, du coup, pour aérer aussi et raconter des anecdotes qui, qui rajoutent un peu à cette dimension-là. Et chaque chapitre se conclut par, effectivement, ces grands schémas bilans qui reprennent un peu toutes les notions de, de chaque chapitre, mais de façon euh, assez drôle et originale, et à chaque fois, on a pris euh, quelque chose de la pop culture comme une feuille de, de rôle de personnage de, de jeux de rôle quoi euh, une, une carte euh, une représentation d'un d'un banquet de la scène enfin voilà on a on a vraiment essayé de chercher dans, dans l'iconographie de la pop culture beaucoup beaucoup de références pour faire les schémas bilans et euh, prendre aussi à contrepied cette idée d'ouvrage de, de biologie mais vulgarisé euh, en faisant des, des, des grands schémas
0: avec un penchant légèrement geek quand même, parce que tu parles d'une carte d'Épique Fantasy, tu parles d'une fiche de personnages de jeu de rôle, tu parles de jeux de société. <rire> quand même, on sent, on sent.
3: On, on ne se refait pas, voilà. <rire> C'est d'ailleurs enfin, euh, la, la référence à la pop culture, elle était là dès l'origine. Hein, on voulait faire quelque chose qui parle à des gens de nos âges aussi et qui, qui ont tout ce background culturel. Euh, et donc euh, le titre vient de là aussi, euh, parce qu'on on nous a paradoxalement beaucoup euh, critiqué sur euh, le titre de La Battle ah ouais. du Vivant, en disant « Mais euh, pourquoi La Battle Vous souillez notre belle langue française, c'est un scandale euh, !» pourquoi vous n'avez pas utilisé bataille, affrontement ou des mots bien franco-français Et en fait, euh, battle, c'est certes un mot anglophone, mais c'est un mot qui est dans le dictionnaire français maintenant, puisqu'il désigne euh, un exercice particulier, la battle de rap ou la battle de hip-hop, qui est un affrontement entre artistes, euh, qui, qui bah, fait partie de cette pop culture aussi. Et mmh. donc, euh, ça a beau être un mot anglais, c'est quand même utilisé en français pour désigner ce type d'exercice particulier et c'est ce qu'on voulait amener on voulait que les mascottes eh ben, elles se fightent et qu'elles s'affrontent dans cette battle du vivant euh. en voilà. termes de, de, de références pop
1: culture euh, si vous regardez les sous-titres les titres d'Ankar etc il y a des références à des chansons et des choses comme ça partout on devrait faire un jeu de qui on trouve le plus.
0: Oh, J'ai ma petite idée euh, sur, sur ça. Enfin, en tout cas, je, je, je me permettrai de vous citer un petit peu plus tard dans l'interview dans pour, pour justement avoir vos, vos réactions vis-à-vis -vis de certaines. Euh, mais je vous propose que euh, pour la suite de, de cette interview, eh ben, euh, chacune d'entre vous prenne la parole pour pouvoir vous fighter, pour savoir qui aura la meilleure réponse. Et je commence par euh, celle qui, euh, à mon avis, est la plus importante, posée en introduction. Euh, vous, vous vous écharpez pour savoir ce qui est vivant, et moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui n'est pas vivant et pourquoi
4: C'est la question où personne
3: ne veut se lancer, voilà. <rire> à chaque fois on se regarde, genre, qui est-ce qui voilà. va bah, voilà. euh, Juste contextuellement, pour écrire ce chapitre et se mettre d'accord déjà entre nous sur qu'est-ce qu'on donnait comme définition du vivant, c'était déjà super dur euh, parce que bah, quand on lit des manuels de biologie bah, euh, personne ne donne la même définition euh, c'est pas tout le temps les mêmes critères qui reviennent. des fois il bah, y a trois grands critères des fois il y en a sept. des fois il y en a 10 enfin voilà, en fonction de qui, qui définit c'est jamais la même chose et donc euh, finalement on a dû nous-mêmes se mettre d'accord sur euh, bah, les grands critères qui définiraient ce qu'était un être vivant euh, avant de pouvoir euh, dire <rire> et expliquer qui était vivant et qui n'était pas vivant
0: et selon toi Eléa qu'est-ce qui n'est pas vivant
3: Eh bien euh, <rire> d'après moi, moi les, les virus par exemple ne sont pas vivants ah euh, et oui euh, selon, selon ma définition les virus ne sont pas vivants parce qu'ils ont besoin d'un autre être vivant pour, pour se répliquer comme, et, tous comme tous les parasites effectivement et qui c'est là prévient, où... du coup <rire> ce sont des, des parasites qui si ils étaient tout seuls tout seuls strictement ne, ne pourraient rien faire ils n'ont pas de de, de de limite
0: alors répasse ça Tania bah,
3: de fait on se rend
1: bien compte si on creuse que si on veut exclure les virus mais pas exclure les autres parasites on est vite embêté hein, en termes de définition ça marche pas très bien euh, mais en gros la définition qu'on a gardée qui est quand même une définition relativement euh, classique, c'est le fait qu'un être vivant c'est un être qui est capable de se reproduire d'évoluer et d'échanger de la matière et de l'énergie avec son environnement et en général quand on parle des virus le point qui coince c'est le troisième c'est l'échange d'énergie et de matière avec leur environnement parce que les particules virales sont inertes et que en fait les virus se mettent à faire des trucs une fois qu'ils ont infecté une cellule mais si on regarde euh, un spermatozoïde tout seul ou une graine qu'on garde dans un bocal, ils sont tout aussi euh, incapables de faire quoi que ce soit que euh, des virus. Et en fait, avec les virus, ce qui est intéressant, c'est plutôt de se concentrer sur leur phase active, c'est-à-dire ce qui se passe une fois qu'ils ont piraté une cellule et pas sur leur euh, stade de dissémination inerte. Et en fait, si on se concentre sur cette phase active, ils remplissent absolument toutes les cases de la définition du vivant.
0: Donc, donc, les virus, c'est vivant. Alors, dans
1: les pas vivants, je mettrai les cailloux. Voilà, les cailloux, c'est pas vivant.
0: Est-ce que, Agatha, tu es d'accord pour dire qu'un caillou, c'est pas vivant
1: C'est exactement
4: ce que j'avais dit on ne <rire> pas, on tape sur la géologie.
0: D'accord, d'accord. mais alors, il y en a qui disent que des cailloux est né le vivant. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
4: <rire> Oui, mais le caillou tout seul, il fait pas des bébés cailloux. D'accord, c'est Ça pas <rire>
5: Est-ce que tu veux continuer avec Laura Oui, on va juste se baser sur la reproduction du coup, qui est un des critères euh, du vivant a priori qui est plutôt euh, commun. <rire> c'est ce que je vois dans le chapitre donc comment on fait les bébés sur la reproduction. Vous nous affirmez que la reproduction asexuée est la plus répandue dans le monde vivant. Du coup, moi je vais vous poser inversement est-ce qu'on peut affirmer qu'avoir un papa et une maman est un peu l'exception
1: Alors c'est 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 vraiment encore plus l'exception que ce qu'on <rire> pourrait penser parce que euh, déjà la majeure partie du monde vivant est microbien donc se reproduit plutôt par multiplication asexuée. Mais même parmi les organismes qui font de la reproduction sexuée, euh, le fait d'avoir euh, seulement deux sexes différents, un papa et une maman, c'est pas non plus la majorité. Euh, chez les champignons, il peut y avoir beaucoup plus de sexes que ça, donc euh, il faudrait trouver beaucoup d'autres termes que juste papa et maman. Et accessoirement, la notion de mâle et femelle est complètement une construction arbitraire. Dans la nature, il y a deux sexes différents, il n'y a pas une étiquette euh, mâle-femelle dessus. Si on s'éloigne des animaux, c'est pas si simple de définir qui est le mâle et qui est la femelle, en fait.
5: Donc ça répond clairement à la question.
1: Sans parler de ceux qui changent au cours de leur vie.
5: En plus. Ça, euh, ouais. Voilà. Ouais. Donc des exemples là-dessus Des escargots, a, par exemple ça. Les, les petits poissons animaux aussi qui changent.
4: Alors moi, je pensais plutôt aux poissons. Ouais. Parce qu'il y a plein d'exemples de poissons qui naissent mâles et qui deviennent femelles en vieillissant ou inversement. Du coup, au cours d'une vie, ils peuvent changer. T'as aussi l'exemple typiquement euh, des huîtres qui peuvent euh, être mâles, puis femelles, puis mâles au cours de la même période de reproduction. Donc c'est un peu euh, ce qu'on peut dire. Bah, là, c'est le papa, là, c'est la maman, sachant que c'est le même individu, mais qu'il a changé <rire> au cours ah, de parce route.
5: Que... Ça dépend quel jour de la semaine, quoi. Ouais. <rire> C'est ça. rien tu avais quelque chose à, à dire
2: Non, je, je, je voulais voir avec Tania ce, qu ce qu expliquer aux auditeurs, ce qu'elle qu voulait dire exactement aux champignons, en fait. Pourquoi il pourquoi n'y a pas un mâle et une femelle, par et,
1: et, et, Alors, la notion de champignon, c'est aussi l'enfer, parce que tous les biologistes ne <rire> mettent pas les mêmes organismes derrière le mot champignon. Euh, c'est un peu pour ça que j'esquive je, soigneusement, mais en gros, la notion de, de sexe, d'un point de vue biologique, c'est... Euh, des organismes du même sexe ne peuvent pas se reproduire entre eux, et des organismes de sexe différents peuvent se reproduire entre eux. Le cœur de la définition, c'est ça. Il se trouve que chez l'humain, il n'y a que deux sexes différents, donc euh, c'est assez facile, euh, mais il y a des espèces où il y a beaucoup plus que deux sexes différents, on peut atteindre des centaines, voire des milliers, ce qui fait que virtuellement, tous les individus que vous croisez sont des individus d'un sexe différent du vôtre. Puisque si vous avez une chance sur 10 000 de tomber sur quelqu'un qui a le même sexe que vous, a priori ça n'arrive pas tout le temps. Et pour des organismes qui se déplacent peu, bah c'est très pratique pour maximiser les chances de pouvoir se reproduire avec toutes les personnes qu'on croise. Ouais,
2: donc c'est pas simple du tout, effectivement.
5: <rire> Ou alors c'est que l'être humain est un peu triste à faire que de sexe, quoi. <rire> Complètement.
0: Avant que euh, Chloé rebondisse sur notre question, il y en avait une sur euh, euh, YouTube. <rire> sur lequel nous avons notre chatroom maintenant. Euh, vous avez remarqué à quel point j'ai utilisé des mots en anglais. <rire> Pour fâcher tout le monde. Euh, question. Donc Sébastien M. demande « À quel moment le nouvel être devient vivant lors de la reproduction
1: bah ?» On va laisser la responsable animaux répondre à cette question.
0: <rire> Alors là, moi je... Alors,
4: complètement... Là. Voilà. Euh, non, bah en vrai, non mais si on reprend la définition du vivant, ça veut dire que tous les animaux, à partir du stade où ils sont pas en capacité de se reproduire, sont pas vivants, donc c'est aussi une définition euh, subjective. De toute façon, on galère, on sait pas définir le vivant. Donc on essaye de mettre des cases et des trucs qui fonctionnent. Mais voilà, tant qu'il n'y a pas cette idée de, de reproduction et de génération suivante, bah du coup ça marche pas. Mais sauf qu'on est bien d'accord que un être vivant, même tout petit, il est considéré comme vivant, <rire> donc... Euh... Mais on a oublié toutes ces notions de nouveau-nés, même humains, qui n'ont, par exemple, pas de sensation et pas de, de réactions, etc., qu'on pratiquait au début du XXe siècle, n'oublions pas. Euh, mais sinon, je crois que je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter à cette question qui est très épineuse, à laquelle je n'ai pas d'autres choses à rajouter. <rire>
3: Non mais la, la, la première cellule fécondée qui va faire un être vivant, on peut considérer qu'elle est vivante, elle a un métabolisme, elle a un dedans, un dehors, euh, voilà, euh, elle va se diviser pour faire plein de plein de cellules euh, et devenir un être pluricellulaire, donc elle est vivante, elle est juste pas encore euh, autonome, indépendante, euh, sentiante et tout ce qu'on voudrait mettre comme adjectif euh, qui caractériserait des trucs euh, plus aboutis après quoi.
0: Mais ouais. c'est
2: vrai que c'est un problème très compliqué. Hein. Je veux dire, le, 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 le problème de, de l'avortement, il vient bien de là.
0: Bah, je suis pas sûr que ce soit la question ce soit vivant en fait.
2: Ah ben, bah, je pense que ça vient de là. Jusqu'à à, à partir de quel à, à partir de quel moment on considère qu'un 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 organisme euh, est indépendant et
0: indépendant, je suis d'accord. Mais vivant, je serais pas. Je suis pas. Je suis pas certain que ce soit la question parce que sinon, on crierait à chaque fois qu'il y a une euh un bout de peau qui s'en va euh, quand on fait un bain de bouche, ou euh, <rire> ce serait une catastrophe
2: Après, effectivement, là, là, c est, c est, c est, le, le débat est très compliqué, effectivement. Ça, ça je, je suis bien d'accord. Et c'est juste l'introduction du livre
3: <rire>
0: Ah non, là, on est dans la reproduction. Ah, la reproduction. On, a, on, a, on a fait une petite bifère cuinette, là, mais c'est bon. On est quand même sur le premier <rire> chapitre de la reproduction. Euh, je me permets d'ailleurs de redonner euh, la balle euh, à Clora. Ouais,
5: J'enchaîne sur une autre question un peu là-dessus, ben, un, un peu moins... Euh, <rire> on va dire que... <rire> polémique, polémique. Ouais. <rire> petit. Sur, euh, toujours sur reproduction <rire> asexuée. Donc lors d'une reproduction asexuée, ce qu'on m'a appris, moi, au lycée, c'est qu'une cellule mère, c'est des deux pour donner deux cellules filles. De mais est-ce que c'est pertinent de parler de fille et de mère, ou même carrément d'assumer une parentalité, en fait Par exemple, est-ce que ça existe, des organismes unicellulaires, asexués, donc, où des parents font attention à leurs enfants, avec une certaine parentalité Il bah,
1: y a quand même une notion de... de comment dire Il y a plusieurs choses dans la notion de parentalité, en fait. Il y a la notion de descendance génétique, qui, là, marche très bien aussi en cas de reproduction asexuée, et il euh, y a la notion de soins parentaux. Euh, pour le coup, dire cellule mère et cellule fille, euh, on aurait pu dire cellule parent et cellule enfant. Ça a marché euh, aussi.
0: Mais parent 1 ou parent 2, c'est ça? il bah, la... n'y a qu'un
1: seul parent. Alors, il n'y a pas de débat. Voilà. <rire> c'est plus simple
5: pour le okay. coup. Euh,
1: Très bien. Mais, mais, du coup, il n'y a pas de, j'ai pas connaissance d'organismes qui soient en tout cas des unicellulaires euh, asexués qui, qui fassent euh, du soin parental. Mais il y a quand même un phénomène euh, global de... Euh, on observe, en tout cas, euh, qu'il peut y avoir, euh, comment dire, un espèce d'intérêt commun dans la façon dont euh, les cellules qui partagent le même patrimoine génétique ou font partie de la même espèce se comportent, même à l'échelle microscopique. Donc on ne peut pas vraiment parler de soins, mais il y a quand même un comportement collectif euh, de, de protection mutuelle, voire de sacrifice pour les autres. Et par contre, dans le monde animal, et dans le monde végétal, il y a complètement des exemples de reproduction asexuée, avec, euh, bah, pour les animaux, du vrai soin parental. On peut parler de nos petits lézards préférés, Agatha.
4: Tout à fait. Mais au niveau des soins parentaux, je t'avoue, je, je me souviens plus trop du détail. Mais en effet, il y a une, une espèce de lézard qu'on aime beaucoup euh, citer, où en fait, c'est le lézard queue en fouet alors des fois il y en a qui mettent fouette queue, faut se méfier parce qu'il y a plusieurs appellations vernaculaires je n'ai plus son nom latin en tête, mais c'est dans le livre je vous invite à regarder et en fait il n'y a plus de mâles les mâles ont disparu, il n'y a donc plus que des femelles et euh, les femelles en fait euh, peuvent faire de la parthénogénèse donc euh, des cellules enfin des oocytes voilà, des non fécondés vont pouvoir donner une descendance mais ça fait des clones du coup des, des copies euh, conformes du, du, du génome de leur maman alors, elles ont quand même besoin de se stimuler avec leurs copines pour que ça fonctionne, mais elles n'ont pas besoin de mal. Et voilà. et... Par contre, au niveau du soin parental, je t'avoue, je ne sais pas ce qu'elles font. C'est possible qu'elles pondent les œufs et qu'elles se sauvent ensuite. Parce que même si les soins parentaux chez euh, ce qu'on appelle entre guillemets les reptiles, même si ce n'est plus valable aujourd'hui, mes excuses à tous les systématiciens qui nous écoutent, mais euh, de, toute la famille de, voilà des lézards crocodiliens et autres, il euh, y a quand même un petit peu de soins parental, mais c'est pas la majorité euh, du tout. Ils ont quand même plutôt tendance à
1: pondre leurs œufs et les laisser se débrouiller. Ouais, mais en tout cas, il n'y a, pas... a pas de différence entre les espèces qui se reproduisent de façon sexuée ou asexuée en termes de soins à la descendance. Et pour les plantes, pareil, d'ailleurs.
0: Euh, le lézard à queue en fouet dont tu parlais s'appelle Cnemidophorus rutveni que j'ai trouvé dans le Merci
4: livre. beaucoup.
6: Voilà.
0: Euh, à ce propos, bah moi, pour, pour un tout petit peu continuer sur cette exploration donc, du premier chapitre, hein, vous l'aurez compris, il y a 11 épreuves, 11 chapitres qui évoquent différentes fonctions du vivant. Euh, moi, personnellement, sur ce chapitre-là, donc sur la reproduction, il y avait vraiment un endroit où j'étais ultra euh, surpris. C'est autant je connaissais les cas de, on va dire, de reproduction asexuée, sexuée différente, les comme Tania l'a évoqué, les 23 000 sexes qui peuvent ex exister chez une espèce de champignon qui s'appelle Schizophyllum communé. Mais là où vraiment j'ai eu une surprise, c'est quand on a évoqué le fait qu'il y ait une forme de sexualité, en tout cas, une forme de croisement génétique. Chez des virus. Tania, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe
1: Ah, ça c'est le truc que j'ai pas réalisé. C'est la grippe, c'est ça euh, En fait, il les... y a certains euh, virus qui sont capables de faire ce qu'on appelle de la recombinaison génétique quand une même cellule <rire> est infectée par deux virus de souches différentes en même temps. Okay. Alors, ce n'est pas un événement qui arrive euh, tous les deux jours. Hein deux virus de la même famille euh, qui infectent la même cellule. Le même organisme, c'est déjà pas évident, mais là, la même cellule, c'est le niveau du dessus. Ouais. Et il y a certains virus qui sont capables de faire un truc qu'on pourrait apparenter à la reproduction euh, sexuée, qui est absolument pas classé comme ça par euh, les virologues de façon générale. Hein, mais justement, un de nos défis dans ce livre, c'était d'essayer de prendre du recul sur les phénomènes pour voir où est-ce qu'il y avait des convergences. Et finalement, si on définit la reproduction sexuée par le mélange de génomes parentaux pour former un troisième génome différent... Là, il se passe mmh. des phénomènes un peu similaires chez les virus. Alors, les coronavirus sont capables de faire ça. Euh, les virus de la grippe, qui ont un, un génome qui est séparé sur euh, sept molécules différentes, euh, peuvent former des, des particules virales dans lesquelles il y a des mélanges de euh, gènes qui viennent de deux parents, entre guillemets, différents.
0: Attends, le, la grippe, c'est sept bouts d'ADN différents C'est
1: de l'ARN, mais oui.
0: Cette boule d'ARN différente. Donc, à chaque fois qu'il y a une sorte de, de capsule virale, à l'intérieur, c'est pas une grande molécule d'ARN avec euh, cette partie, mais cette petits bouts d'ARN.
1: Oui. Je suis en train de paniquer en me disant, j'espère que j'y pas. j'ai révisé mes virus de grippe, mais oui.
0: C'est vraiment, y a des, euh... des,
1: Alors, on n'appelle pas ça des, des chromosomes, hein, dans le cas des virus. Ouais. Mais, euh, mais il y a des, des virus qui ont, euh, des, l'équivalent de chromosomes, quoi, des, des molécules de génétique, donc d'ADN ou d'ARN selon les cas, euh, différents.
0: Il y a même. Mais du coup, ça doit arriver. Oui. Ça,
1: c'est ce qu'on appelle les virus segmentés, je crois. Il y a même des ouais. virus incroyables qui sont des virus qui infectent les plantes, euh, qui ont des particules virales différentes pour chacun de ces morceaux de d'acide génétique, d'acide euh, nucléique. C'est-à-dire que non seulement ils ont des équivalents de chromosomes différents, mais en plus, ils ne sont pas rangés ensemble dans la même particule virale se retrouvent dans des particules virales différentes qui doivent tout infecter ouais. la plante pour que le virus soit fonctionnel.
0: Truc en kit, quoi, genre oui. euh, l'ego. complètement. Oui, <rire> mais alors du coup, enfin, il doit y avoir un nombre incalculable de ratés, là, dans ces, ah, ces histoires-là. De... de
1: toute mmh. façon, le, le principe des virus, c'est que leur cycle de reproduction est suffisamment euh, productif pour qu'il puisse y avoir plein de ratés. Quand on dit qu'un ah. virus évolue vite... Euh, en fait c'est pas tant parce qu'il est capable de trouver les bonnes solutions tout de suite c'est parce qu'en un cycle viral il a fait 25 000 tentatives différentes et bon bah sur les 25 000 combinaisons différentes s'il y en a une qui marche ça suffit quoi c'est ouais, très pas... très tolérant Moi, ça... à l'échec en fait
0: ouais mais c'est très tolérant à l'échec mais je trouve ça complètement fou que ça à ce point pas été euh, euh, contre-sélectionné par l'évolution euh, c'est voilà quoi
1: il s'appelle des, des virus multipartites pour information s'il y en a qui veulent croiser des euh, virus végétaux. Euh... Mmh,
0: pour cette question de reproduction, moi il y avait un exemple cette fois-ci euh, visuel euh, très très frappant euh, dans de, de, de la lecture de ce chapitre, euh, c'est celui de des calanchoées dans lequel j'avais l'impression de voir une feuille sur lequel euh, sur laquelle en fait à, tout son pourtour il y avait des petites plantes comme ça réparties. Euh, au, bord, au bord de la fleur euh, de la feuille pardon euh, il qu'est-ce ah, qu qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce bazar c'est comme ça que ça on fait les bébés chez les plantes
3: euh, bah, pas chez toutes les plantes, mais euh, mais chez beaucoup de plantes, euh, on peut faire euh, une, un type de reproduction qu'on appelle la reproduction végétative. Et donc, à partir d'une partie d'un de, des organes de la plante, on peut refaire une plante entière si on est dans les bonnes conditions. Et il y a chez, certaines espèces euh, chez qui c'est vraiment très spectaculaire, et notamment ces calanchoe, qui sont des plantes euh, qui vivent un peu dans des milieux arides, etc. Elles ont des feuilles grasses, c'est très joli, on les cultive en plantes d'appartement. Et euh, sur tout le pourtour de la feuille, effectivement, il va y avoir des mini-calencoées qui vont se fabriquer, donc des petites feuilles et des petites racines. Et toutes ces petites feuilles et ces petites racines, elles peuvent tomber directement dans la terre et se planter immédiatement et refaire une autre plante. Et euh, bah ça, c'est pratique, parce qu'on n'a pas besoin de passer par de la reproduction sexuée, des graines, etc. On va juste se cloner, faire des mini-nous qu'on va disperser partout. Et d'ailleurs, le surnom de cette plante en anglais, c'est Mother of Millions, donc la mère de millions, parce que euh, elle peut disperser plein de petits mini-L euh, dans la nature.
0: De... Deux de films euh, Mother of Millions, euh, un truc de d'alien de, ou je ne sais quoi, <rire> c'est pas mal. On a une question, encore une fois, de Sébastien M euh, sur la chatroom euh, pour euh, rebondir sur Agatha. L'évolution est-elle encore possible en cas de parthénogénèse
4: dans le sens modification, euh, par la suite de la ouais, descendance. Bah, le problème de la parthénogénèse, ouais. c'est que c'est un peu, c'est bandes des limites, quoi. Souvent, il euh, y a des animaux qui sont capables de le faire, mais ils le font parce que ils ont trouvé personne, et chaud, quoi. Donc, il n'y a pas d'autre alternative. Euh, typiquement, euh, l'exemple qu'on donne souvent, c'est celui des phasmes, Il hein. euh, y a plein de phasmes qui peuvent se reproduire, enfin, des femelles phasmes qui font de la parthénogénèse, mais elles le font si elles n'ont pas trouvé de mâle. avec la parthénogénèse, eh ben, il n'y a pas ce brassage génétique, vu que, bah, les clones sont sensibles aux mêmes choses que la maman, donc euh, s'il y a une maladie ou un stress euh, quelconque qui arrive, eh bien, hein, tout le monde y passe, donc c'est pas super. Au niveau de ce que deviennent ces individus-là, après, euh, bah, c'est une excellente question que je ne m'étais pas posée jusqu'à présent. Que se passe-t-il euh, avec, euh, par exemple, ces bébés phasmes issus de partenogénèse s'ils se reproduisent ensuite avec des individus sexués euh, bah, J'imagine que ça peut remettre un petit peu de mélange. J'imagine que ce cas de figure doit exister. Je vois qu'Eléa a euh, plus d'informations. <rire>
3: <rire> euh, oui oui effectivement si vous faites un clone de vous même techniquement il a à peu près les mêmes capacités que vous donc il pourra un jour euh, éventuellement se reproduire lui aussi euh, sauf dans de, 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 de rares exceptions où ce serait pas possible euh, parce que toutes les exceptions existent dans le monde vivant faut le savoir c'est une règle <rire> du vivant euh, qu'il qu n'y ait que des exceptions euh, mais euh, du coup quand on fait un clone de soi même c'est vrai qu'il y a moins de variations par rapport à la reproduction sexuée qui est justement faite pour mélanger tous ces gènes et tout ce matériel génétique. donc C'est vraiment fait pour ça, ça donne de la diversité. Mais en revanche, faire un clone, c'est quand même faire de nouvelles cellules qui vont se multiplier, se diviser, etc., donc recopier leur information génétique. Et donc, on peut quand même accumuler des mutations euh, aléatoirement dans ce, ces nouvelles cellules, euh, qui vont quand même pouvoir être un moteur d'évolution, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait une mutation qui transforme quelque chose euh, dans un mutant. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on fait des variétés de plantes. Des fois, on a des bouts de plantes qui, subitement, se mettent à faire de jolies couleurs, euh, deviennent blancs, font des taches, j'en sais rien. Et du coup, on va utiliser... Ce rejet qui, qui est une mutation d'un clone d'une même plante qui n'avait pas ses caractéristiques pour faire une nouvelle variété qu'on va ensuite propager par clonage etc. Donc oui, euh, c'est pas parce qu'il y a de la partanogénèse que l'évolution s'arrête, on peut continuer à accumuler des changements et des mutations, euh, mais on les accumule simplement peut- être moins rapidement qu'en faisant de la reproduction sexuée.
0: Moi, moi, quand même, je, je pense quand même que dans la parthénogénèse, il y a une forme de variabilité qui est introduite parce que les ovules, en fait, c'est pas exactement une, un clone d'une cellule. Il y a plusieurs types
4: de parthénogenèse. On me souviens qu'au début, on voulait le mettre et c'était quand même très compliqué, mais j'ai vu qu'il y en avait plusieurs types, qu'il y avait des trucs ouais. avec. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié le nom. Un des, des morceaux, c'est le globule polaire, quelque chose comme ça. Il y a un type ouais. de parthénogénèse qui utilise cette partie-là, euh, et il y en a d'autres qui en effet sont, sont sur euh, les ovules, etc. Et selon le type de parthénogénèse, on ne récupère pas le même matériel génétique euh, du parent.
0: Donc ouais. déjà de la parthénogénèse avec
1: et de la parthénogénèse sans gamètes. Tu pas forcément de formation de gamètes dans Aussi... la parthénogénèse.
0: Oui, oui d'accord. Ouais. Bon. Mais ça, en tout on l'appelle y y degrés... <rire> Voilà. Il y a des degrés de clonalité. Pour répondre à la, oui. à la question de Sébastien M, euh, en fonction des degrés de clonalité, il bah, y a différentes manières d'introduire de, de, de la diversité. Et pour les plus graves d'entre elles, on va dire, celles où des collés, 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 collé, euh, euh, clonés, 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 euh, bah, ça, ça fonctionne aussi euh, quand même chez pas mal d'autres organismes. Oui, euh,
1: mais les, les micro-organismes ont leurs propres moyens de créer de la diversité génétique, même voilà. s'ils se reproduisent de façon asexuée en l'occurrence.
0: Il y a un exemple là, dont je veux inviter les, les auditeurs à, à, se, à se pencher en, la, en lisant la battle du vivant, mais qu'on va pas développer maintenant, c'est celui des, des rotifères bdéloïdes, euh, qui sont des animaux, euh, pratiquement des clones, depuis des millions d'années, et en effet, pour évoluer, pour continuer à évoluer, pour continuer à introduire de la diversité, il y a des mécanismes spécifiques qui s'y sont introduit. Mais je vous invite maintenant à nous suivre pour la seconde épreuve euh, de la battle du vivant et on va se poser des questions maintenant sur la croissance de ces organismes-là plantes euh, unicellulaires et, euh, et animaux et moi je, alors je vais juste j'en profite parce que euh, on va être que, que des loges sur ce livre mais de temps en temps je vais faire un petit tacle comme ça à la paf <rire> Euh, euh, bien senti euh, puisque c'est une battle je vais me permettre et euh, je vais euh, dire que dans ce livre il y a énormément de faits et de, de faits qui ont été fact-checkés mais alors par contre pour le record de, de, de taille de l'animal le, le plus grand j'ai euh, j'ai un, un contest j'ai un grief il est dit madame Agatha j'imagine que c'est vous raté ah, c'était qui
1: C'est ta copodcasteuse.
0: <rire> Madame et Léa, euh, on me dit que l'animal la, euh, le plus grand sur la planète, ce serait la baleine bleue, c'est ça Avec non ses 30 pas, mètres de long et, oui. et ses 170 <rire> tonnes.
4: J'ai mm -hmm. jamais dit ça. J'ai déjà dit ça
0: et qu'elle aurait été précédée par le plus grand dinosaure connu, le Titan, aujourd'hui disparu, qui mesurait 40 mètres et pesait 70 tonnes. Alors, euh, certes, mais euh, vous oubliez qu'il existe des méduses. Des méduses et des méduses de plusieurs euh, dizaines de mètres de long, euh, si on compte les tentacules. Voilà, Donc, je vais euh, me permettre de dire que, euh, quand même, c'est pas bien d'oublier les méduses.
1: Après, il y a une vraie question euh, qu'on s'est posée oui. quand on a, on a cherché ces record ouais.
5: euh,
1: Comment est-ce qu'il faut compter Est-ce qu'il faut compter en longueur Est-ce qu'il faut compter en volume Et, et c'est une vraie question difficile, en fait. Qui est le plus grand, le plus gros, le plus massif
0: Et c'est le terrain miné le plus euh, impressionnant d'Internet euh... C'est incroyable à quel point il n'y a aucune information fiable sur la longueur des animaux. Euh, au début, moi je pensais, euh, j'en ai parlé dans, une de, dans un de mes billets sur mon blog, justement d'un animal le plus long, dans lequel euh, il y avait quelqu'un qui prétendait que c'était un verre, qui mesurait 50 mètres de long. Et en fait, je suis allé rechercher la source originelle, dans lequel on a la méthode de la personne qui faisait euh, justement la mesure et qui avait commencé à mesurer le verre et qui grosso modo avait regardé ce qui restait dans le bocal. Il a fait ah, allez hop, 50 mètres. À la louche.
3: Ben ouais, mais c'est là que c'est intéressant, c'est que en fonction de la définition que tu mets à, au plus grand, euh, est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est le plus long, est-ce que c'est le plus lourd, etc. Euh, est-ce que tu comptes aussi les bah organismes oui. clones, genre? Parce que sinon, euh, bah, la baleine bleue, ah, elle exactement. peut aller se, se rhabiller, quoi. Hein. Je veux dire, euh, on prend des, des forêts de clones d'arbres et on les compte comme un organisme clonal. Et ben là, euh, c'est foutu pour les baleines, quoi. C'est peut-être le vert ténia de la baleine Donc, euh...
4: bleue le plus grand. <rire>
0: exactement, mais c'est précisément mon contexte, le problème avec euh, moi ce que, je, ce que je trouve fascinant avec ces questions, c'est que dès qu'on commence à mesurer à mettre des règles etc, en fait le vivant il en a rien à foutre et il va nous casser parce que si on prend le verre Ténia techniquement on se dit, ah bah le, le verre l'individu c'est sa longueur mais si tu t'intéresses à ce que ce qui constitue véritablement un Ténia il y a certains auteurs qui vont te dire, bah, en fait le Ténia c'est plein de mini individus qui se suivent à la suite des autres et donc, c'est pas véritablement un individu et plusieurs. Et pour rebondir sur moi, encore une fois, un, un énorme what the fuck que j'ai eu à la lecture de ce truc qui devrait être simple, hein, dire, bah, en mesure des animaux, on peut te dire euh, quelle, quelle est leur taille. C'est cette fois-ci pour les plantes avec le concept de, euh, de simplasme. Et, et là, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce, ce mot, derrière ce mot simplasme, on pourrait dans un, dans un ordre d'idée, considérer que les arbres sont des organismes unicellulaires.
3: Oui, ben en fait, ce, quand on analyse des plantes, on se rend compte que du coup, c'est des cellules qui sont collées les unes à côté des autres et séparées par des parois. Mais euh, dans les, les plantes, en fait, euh, le, la soupe à l'intérieur, qui est contenue dans une enveloppe qu'on appelle euh, le cytoplasme, quoi, eh ben, euh, il est connecté de cellule en cellule avec des petites jonctions. Donc en fait, euh, si on regarde très attentivement comme les molécules passent à travers ce, cette chose-là et qu'il n'y a pas vraiment de séparation si on prend vraiment ces, ces petites jonctions euh, euh, qui restent entre les parois, on pourrait considérer que dans un seul arbre, toutes les cellules sont reliées entre elles et que du coup, comme il n'y a plus de frontières entre intérieur et extérieur entre chacune d'entre elles, on pourrait considérer qu'un arbre, c'est... Presque une grosse cellule, euh, et là, euh, bah, ça, ça remet en question tout ce qu'on connaît. Chaque cellule a quand même son ADN. Hein. Chaque cellule a un noyau et un ADN euh, pas particulier, mais il y a des organismes, euh, par exemple, bah, je crois que tu l'as mis en exemple plus tard, les, les colerpes, par exemple, c'est des, des algues vertes qui poussent dans la Méditerranée, elles, elles ont une seule grosse cellule dans laquelle il y a plein de petits noyaux. Donc c'est des cellules qui euh, ont divisé leur matériel génétique, mais qui se sont jamais divisées elles-mêmes, donc ont jamais fait de frontières les unes avec les autres, et qui finalement se retrouvent à, à être euh,
2: tout ensemble euh, dans, dans le même bain et à faire une, une grosse cellule. Ça, ça rejoint le, le débat du début où on, la définition du vivant n'est pas, pas évidente du
0: tout. Ouais voilà, donc euh, c'est ça. Mm -hmm. Mais et, de, de quelle manière, de quelle, dans quelle mesure, euh, dire un, un arbre c'est une cellule, c'est accepté? Ou c'est aujourd'hui euh, rejeté euh,
3: bah, Je pense que c'est plutôt accepté de dire qu'il y a un continuum euh, entre les cellules mm -hmm. végétales. donc Elles ne sont pas fermées les unes euh, entre les autres. Elles échangent des substances. Euh, par contre, il y a quand même euh, une paroi entre. Et du coup, cette continuité, euh, euh, elle, est, elle, est, elle est quand même à travers une délimitation physique que les plantes se fabriquent, qui sont les, les parois. Donc, on considère qu'il y a plein de cellules. C'est juste que maintenant, c'est relativement accepté qu'elles communiquent les unes avec les autres via ces petites ouvertures et qu'elles mmh. échangent des
1: substances. En gros, c'est une question de taille des ouvertures. Parce qu'il y a, y a des, des ports entre les cellules, mais il y a des, des, des jonctions aussi qui font communiquer le cytoplasme entre des cellules animales, mais qui sont beaucoup plus petites que dans les cellules végétales. Si, si on essaye de visualiser je sais pas, les cellules comme un, un gros plat de soupe, bah c'est comme si tu avais plusieurs marmites les unes à côté des autres et que le jus de ta soupe, il pouvait circuler, mais les trous sont pas assez gros pour que tes morceaux de légumes passent d'une marmite à l'autre.
0: Ouais. C'est parfait. <rire>
3: je valide je valide la métaphore de la soupe.
2: Mais, mais c'est vrai que toutes les cellules du corps humain communiquent entre elles, il y a toujours...
0: Mais je pense pas comme, euh, comme les plantes.
2: Non, pas comme les plantes. Pas comme les plantes, mais effectivement, mais il y a quand même plein de, de messagers, etc., de, de, de molécules qui, qui, je veux dire, au niveau d'un endothélium, etc., il y a plein de molécules qui, qui passent quand même. Alors, il n'y a pas, il n'y a pas effectivement les trous dans les parois qui font que, mais il y a quand même passage. Ah, T'as moi cette jonction du coup de
3: cytoplasme à cytoplasme en fait, euh, c'est des, des orifices très particuliers euh, chez les plantes qui s'appellent les plasmodesmes et du coup euh, ouais c'est vraiment un tuyau euh, dans lequel tu au milieu tu mettrais euh, bah, un, un, une espèce de, de poteau avec de chaque côté une passoire pour filtrer les légumes comme <rire> si, on, si, si on reprend la métaphore de Tania, donc c'est assez particulier ouais.
0: Oui. Moi, il y avait quelque chose quand même que je trouvais euh, intéressant aussi à évoquer dans cette croissance, c'est qu'il y a un lien improbable entre euh, croissance et euh, sexualité chez les diatomées. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, euh, donc, euh, il va falloir nous expliquer ce que c'est que les diatomées, mais moi, il y avait un exemple euh, qui était mentionné sur la manière dont les diatomées se reproduisent et potentiellement le fait que si elles ne sont pas capables de se reproduire de manière sexuée, eh ben elles seraient condamnées à crever. Euh, je ne sais pas la, la, laquelle d'entre vous a, a... Oui,
1: je plaide coupable pour ça. Euh, les, les diatomées, c'est des algues unicellulaires. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, allez taper diatomées dans un moteur de recherche parce qu'en fait, elles font des coques en silice, c'est-à-dire littéralement en verre. C'est des organismes biologiques qui fabriquent du verre sans avoir besoin de le chauffer. Euh, avec des, des formes absolument splendides. Il y a eu des expositions qui ont été faites à partir de ça, c'est vraiment magnifique. Les frustules, je crois que c'est le bon terme, de diatomées. Euh, et en fait, ces, ces espèces de coques de verre, c'est un peu comme des boîtes avec d'un côté un couvercle et de l'autre le fond. Donc le couvercle étant un peu plus gros que le fond. Et quand elles font de la reproduction asexuée, bah, chaque nouvelle cellule part avec une moitié de la boîte. Donc il y en a une qui part avec le couvercle, une qui part avec le fond. Et ça. Ça sert de couvercle à la nouvelle boîte. Ce qui fait qu'à chaque fois, le nouveau morceau qui est fabriqué est plus petit que celui qui était déjà là. Et donc à chaque division, comme ça, la taille de la boîte réduit, réduit, réduit. Et bon, bah forcément, euh, il arrive un moment où ça marche plus. quoi. Il faut quand même que les composants de la cellule puissent rentrer dans la boîte. Et euh, une façon d'éviter bah, de mourir bêtement, j'imagine, hein, je ne sais pas par quel mécanisme ça se déclenche, c'est de passer par de la reproduction sexuée où là, il euh, y a synthèse d'une nouvelle boîte, complètement. On repart pas de l'ancienne, on repart mmh. à zéro, avec une boîte plus grosse, et ça relance, euh, c'est reparti pour un tour. Donc quoi.
0: Euh, du sexe et ça repart, c'est ça que tu veux dire, Tania Très okay, exactement. C'est très très bien. Et pour finir, une petite anecdote sur la croissance improbable des organismes. Euh, on découvre dans la bataille du vivant que le bambou grandit d'un mètre par jour.
3: Ouais, alors c'est le bambou géant. C'est pas, pas tous les bambous qui font ça, mais effectivement, le bambou a une croissance rapide. Et euh, la, la plus des plantes d'ailleurs euh, grandissent assez rapidement une fois qu'elles sont lancées, et ça c'est parce que les plantes elles font un certain nombre de cellules qui sont d'abord toutes petites hein, et qui ne sont pas allongées, et, euh, et ensuite elles vont se gonfler d'eau, il va y avoir une pression à l'intérieur qui vont leur permettre de s'allonger euh, dans le sens de leur paroi cellulaire, et donc ça, ça va permettre de faire grandir très rapidement un grand nombre de cellules, euh, donc on ne fait pas plus de cellules, en fait on les fait juste grandir les unes les autres. Donc quand on a un bourgeon avec déjà plein 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 de cellules et que tout d'un coup on les gonfle toutes comme des ballons, eh ben ça permet d'aller très très haut, très Mais très un vite. Un
0: mètre. <rire>
3: <rire> un mètre, ouais. Et donc si on se met devant euh, à plat ventre comme ça et qu'on le regarde euh, pousser, eh
2: ben on voit, on voit le bambou pousser. Oh, incroyable. Ça c'est dingue, hein, effectivement. Ouais. Bref. Ah oui, et moi je savais pas que ce pas une question de multiplication, c'est juste les, les cellules qui augmentent de taille, hein. c'est super. Hein. Voilà, en fait les, les, les plantes ont un, une zone
3: dans laquelle il va y avoir production de nouvelles cellules, hein, qu'on appelle les méristèmes, donc c'est des, des, voilà, des cellules très petites, et ensuite ces cellules produites dans le méristème, elles vont ensuite s'allonger les unes par rapport aux autres, et donc euh, ça va maximiser le potentiel et la rapidité de croissance de, des plantes.
2: Parce que en, non seulement elles augmentent de volume, mais un, même une pousse de bambou, c'est relativement rigide déjà. Donc euh, ça augmente de volume, mais en même temps, c'est rigide. C'est ça qui est dingue. Euh, oui, ben ça c'est dû aux propriétés aussi de la paroi cellulaire, du coup.
3: Euh, et l'agencement des cellules qui fait que, du coup, euh, on a une structure qui rapidement euh, tient très très droit.
0: <rire> Donc euh, je tiens à vous dire juste que dans la chatroom, room, la, la considération la plus importante euh, qui rebondissent à vos questions, c'est savoir si c'est de la soupe, du potage du velouté dont il était question, dans les marmites. Mais voilà. Donc euh...
1: <rire> J'ai une réponse à ça. En, en vrai, c'est une analogie que j'utilise assez souvent, celle de la soupe, pour parler de l'intérieur la... de des cellules. Parce que quand on regarde des schémas de structures cellulaires, on a souvent cette impression d'une grosse bulle avec quelques trucs qui flottent dedans, genre le noyau, les mitochondries. Enfin, si vous tapez cellule animale ou cellule végétale sur Internet, vous allez tomber sur des trucs où vraiment... On... On a un espèce de gros bol avec des petits machins qui flottent. Et en fait, dans la vraie vie, ça ne ressemble pas à ça. C'est pas euh, un gros bol de liquide avec un peu de solide, c'est euh, un espèce de bol plein à craquer euh, de trucs qui frottent les uns contre les autres non-stop. quoi c'est pas quelques éléments qui flottent dans du liquide, c'est euh, une soupe hyper dense. En fait, il n'y a plus d'eau, c'est juste les légumes collés les uns aux autres avec un peu de liquide autour. D'accord. Je sais pas comment vous appelez ce genre de soupe. Une garbure. Euh, Un
0: raté <rire> <rire> Un aligo <rire> 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 Des, des ramènes.
2: Un bol de ramènes. Patanel guitare dit, enfin
0: les vraies questions. <rire> je suis tout à fait d'accord. Euh, nous allons continuer maintenant sur une troisième partie de la battle du vivant. Dans cette partie respiration, tout d'abord, je voulais vous poser une question. Euh, J'étais assez surpris de... Bah, en gros, ce... ce, ce... Chapitre, il est dédié sur euh, la, la manière dont les, les organismes utilisent euh, notamment l'oxygène, mais aussi d'autres manières de remplir les batteries euh, d'énergie de ces, de ces organismes. Et euh, j'étais assez surpris, encore une fois, que euh, chez les bactéries, on a quelque chose de bizarre qui a l'air d'avoir lieu, des bactéries du genre Géobactère ou Cheonella, qui fonctionnent avec des câbles électriques bactériens. Encore une fois, j'imagine que ça doit être Tania cette fois-ci qui, euh, qui en a parlé.
1: Oui, mais je, je suis ravie que ce soit les micro-organismes qui te surprennent voilà. le plus. Euh, en même temps, c'est normal, parce qu'en fait, c'est des... la respiration, la croissance, la reproduction, c'est des trucs qu'on est habitué à entendre la façon dont font mmh. les animaux éventuellement la façon dont s'y prennent les plantes, mais la façon dont s'y prennent les micro-organismes en général, on la connaît pas. Et, euh, et le chapitre sur la, la respiration, c'est un de ceux que j'avais trouvé intéressant à écrire, justement parce que quand on pense respiration, le premier truc auquel tout le monde pense, c'est aspirer de l'oxygène. Et, et si on veut pouvoir élargir ce chapitre-là à autre chose que les animaux, la question secondaire, c'est à quoi sert cet oxygène Pourquoi est-ce qu'on en a besoin, en fait Et la raison à ça, euh, c'est qu'on en a besoin pour que nos organismes réussissent à continuer à produire de l'énergie efficacement. Et là, c'est le moment où il a fallu me contrôler très très fort pour ne pas me transformer, euh, en, enfin, pas transformer le livre en livre de biochimie. <rire> hmm. euh, parce qu'en en fait, on rentre très très vite quand on décrit certains processus du vivant dans de la chimie. Euh, et la respiration, c'est vraiment un exemple typique de ça ou quand on va au bout du bout du bout, c'est des réactions d'oxydoréduction avec des échanges d'électrons entre des molécules qui se font d'une manière qui permet à l'organisme de récupérer l'énergie. Voilà, Ça, c'est la grosse simplification. Et en fait, il euh, y a des bactéries qui sont capables d'aller récupérer directement des électrons présents dans l'environnement leur... grâce à des petits câbles électriques qu'elles vont poser sur certains éléments euh, caractéristiques, récupérer les électrons de ces trucs-là, les rebalancer ailleurs, et récupérer leur énergie en faisant ça, sans s'embêter avec tout le processus de euh, je dégrade des molécules, je récupère de l'oxygène et je balade, balade mes électrons partout. Juste, euh, j'ai des câbles électriques, hein, littéralement, parce que les courants électriques, c'est du déplacement de molécules portant des charges et souvent des électrons, enfin, de structures portant des charges, pas que des molécules. Du coup, en général, le courant électrique, celui qu'on a dans notre nos circuits à la maison, c'est des mm -hmm. mouvements d'électrons. Et, euh, et ben elles, elles font ça, c'est-à-dire elles ont des câbles qui permettent de déplacer des électrons d'un endroit à un autre et d'en récupérer de l'énergie. C'est ouf. Et à l'intérieur de ces câbles, c'est des protéines. C'est certains acides aminés, notamment les acides aminés aromatiques, qui leur permettent de transporter ces électrons-là.
0: Ok. Et pourquoi on fait pas tout ça
1: <rire> Parce qu'on n'a pas évolué pour le faire. Ben, je ne sais pas si ça marcherait à échelle d'un gros organisme. Ah. Je ne suis pas sûr qu'à l'échelle macroscopique, ah. Le, le mécanisme
0: fonctionne. Interesting, interesting. Claire, toi aussi, tu avais des euh, considérations euh, qui t'ont surprise dans ce chapitre respiration.
5: Oui, plus spécifiquement donc euh, là-dessus, il y a un truc où j'ai une sorte de révélation. J'ai un peu pété mon crâne. Il y en a plusieurs dans le livre, hein, mais je voulais en citer juste une, donc celui-là. Donc une mitochondrie, on parle de bactérie. Une mitochondrie, donc c'est une structure cellulaire qui a à la base une bactérie. Ça, ok, j'en avais déjà entendu parler. Mais en plus de ça, donc si j'ai bien compris, chez les plantes, il y a eu la même chose avec les cyanobactéries. Ça, j'ai bien compris. Et donc là me viennent plein d'autres questions, car je pensais que moi, le cas de la mitochondrie, c'était l'exception en fait. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans le vivant où une bactérie intègre une cellule ordinaire en plus que ça Comment ça se passe durant, durant l'évolution du coup Genre la cellule embauche la bactérie en CDI du jour au lendemain enfin, ça m'a pété un peu le crâne ce, ce, ce point-là.
3: Ouais, ben bah, ça c'est une une grande question de la biologie, c'est comment euh, comment est-ce que les mitochondries, donc qui sont les compartiments qui permettent de faire la respiration dans dans les cellules, euh, sont arrivées et comment les chloroplastes sont arrivés et donc la théorie c'est effectivement qu'il y a eu ce qu'on appelle une endosymbiose, c'est-à-dire qu'un jour euh, bah, une bactérie, enfin bah, une cellule quelconque a probablement essayé de bouffer une bactérie il y a plein de cellules qui font ça pour se nourrir elles, elles englobent un autre organisme et elles le digèrent à l'intérieur sauf que là ça ne s'est pas passé comme ça en fait et euh, bah, ce, ce, cette bactérie est restée à l'intérieur en suspension dans le cytoplasme et ça on le voit parce que en fait, autour de la mitochondrie il y a une membrane, ça veut dire que c'était un organisme qui avait une membrane qui s'est fait englober par un autre organisme qui avait une autre membrane et du coup il y a eu une double membrane c'est comme ça qu'on qu a théorisé euh, cette, cette endosymbiose. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, Comment Dans quel ordre C'est difficile de le dire exactement. Euh, mais en tout cas, il euh, y a vraiment une, une, une sorte de symbiose qui s'est installée puisque euh, bah, les gènes pour faire fonctionner la mitochondrie, il y en a une partie dans la mitochondrie. Donc, c'était un organisme qui avait aussi de l'ADN hein, à la base. Euh, et il euh, y en a aussi... Et il y en a toujours. <rire> et il euh, y a aussi de l'ADN dans le noyau qui permet de contrôler la, la mitochondrie. Et donc, il euh, y a des échanges comme ça entre le matériel qu'il qui faut pour faire fonctionner la mitochondrie et le matériel pour faire fonctionner le noyau. Euh, ça communique, etc. Et c'est pareil avec les chloroplastes, sauf que les chloroplastes étaient probablement des bactéries qui étaient capables de faire de la photosynthèse, donc des cyanobactéries, euh, qui ont été intégrées à euh, bah, une cellule qui avait déjà une mitochondrie. Et là, on est sur une endosymbiose Secondaire. Moi, Donc je vous laisse essayer de deviner qui gagne la battle du
1: vivant quand on dit que la photosynthèse, c'est parce que les plantes ont récupéré des bactéries et que la respiration, c'est
3: parce que les animaux ont récupéré des mitochondries. Hein. Moi, je... je dis ça, je dis hein. rien. Voilà. Si les plantes existent, c'est grâce à des bactéries qui étaient déjà capables de faire de la photosynthèse. Je veux bien le concéder à la team. Non, la mais on peut le voir comme
0: les, les pyramides. Est-ce qu'on célèbre le pharaon ou est-ce on célèbre les esclaves <rire>
3: <rire> <Oui>. <rire> voilà. et en fait ce, ce phénomène il a eu lieu plusieurs fois dans, dans l'évolution et donc il y a plein de classes d'organismes euh, les, les algues rouges les algues vertes, d'autres tas de trucs un peu intermédiaires qu on, qu on, dont on parle jamais trop, euh, où il y a des, des choses bizarres avec des compartiments à trois membranes, à quatre membranes, euh, avec des, des vestiges comme ça. Et du coup, on pourrait reconstituer un peu l'ordre d'absorption de, de des compartiments. Euh, c'est assez complexe à, à reconstituer, mais il y a beaucoup de cas. Et, euh, et ouais, le, le principe, c'est un peu recruter en, en CDI... Euh, un, un nouvel organisme pour qu'il devienne partie intégrante de soi-même et, euh, et puis que les mécanismes métaboliques collaborent les, les uns et les autres. Donc on acquiert des super. C'est un CDI un peu fourbe quand même parce qu'on ne peut plus démissionner quand même. Ouais <rire> Voilà. Et il euh, y a un autre exemple de ça euh, dont on avait parlé dans l'épisode sur la pardon, avec euh, avec Pierre. Il euh, y a certains organismes qui sont capables de bouffer des algues et de récupérer juste leur chloroplastes. Et du coup, transitoirement, ils vont acquérir cette capacité à faire de la photosynthèse euh, transitoirement, hein, malgré le fait euh, que ce ne soit pas des plantes. Et du coup, ça brouille encore euh, les limites des règnes euh, et, des, et des organismes.
0: Alors on a une question dans la chatroom euh, à propos d'une potentielle euh, endosymbiose euh, du noyau des, des cellules eucaryotes, est-ce que euh, vous voulez euh, commenter Est-ce que le noyau, ce serait euh, lui-même euh, un autre organisme
2: Eh ben,
3: euh, c'est possible. <rire> c'est possible. possible. Ouais.
0: Very well. Très bien. Donc voilà, c'est possible. <rire> euh, on passe au chapitre sur l'alimentation. Et pour le chapitre sur l'alimentation, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'il est suivi du chapitre sur l'excrétion où j'ai beaucoup plus de matière, si vous me permettez l'expression, euh, à développer. Et, euh, mais par contre, il y avait quand même une histoire qui m'a paru intéressante, c'est de parler des fameux réseaux trophiques et pour évoquer justement euh, la difficulté que les, nous, les humains, on a... qu'on. Percevoir ces réseaux et de la manière dont ils sont agencés. Euh, je crois que j'imagine que c'est Agatha. Qui qui a voulu euh, raconter euh, l'histoire des, des moineaux chinois. Est-ce que tu pourrais nous la détailler un tout petit peu pour nous expliquer euh, ce dont il euh, retourne
4: Alors, je, je peux en parler, mais c'est aussi un chapitre écrit par Eléa. Euh... Wow. Parce que ça, on n'a pas expliqué comment <rire> c'était réparti les chapitres, parce que peut-être qu'on en parlera plus tard, comment c'est réparti.
0: Oui, on, on parlera dans de, de la partie éditoriale je la manière justement dont vous avez écrit, mais c'est intéressant parce que du coup... Euh... C'est très très difficile de savoir qui a écrit quoi. Donc euh, c'est intéressant. On verra bah, comment ça s'est passé. On a
4: beaucoup travaillé pour uniformiser euh, les styles, tout ça. Moi je mettais beaucoup de points d'exclamation, il a fallu que je me calme un peu, mais voilà. Euh... <rire> bah, comme tu veux, Eléa, hein, je veux bien parler des, des moineaux chinois, mais si tu, tu veux. Euh... Tu, 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 aussi tu complètes des si, si j'oublie des choses, mais du coup, normalement, c'est une campagne qui s'appelle la campagne, campagne pardon, des quatre nuisibles, qui a été mise en place sous euh, Mao Zedong. Et en fait, eh bien, l'idée, c'était d'éradiquer les animaux qui gênaient la population. Donc, si je dis pas de bêtises, il y avait en effet le moineau, mais il y avait aussi euh, le rat, les mouches et les moustiques, donc, vaste tâche. Et euh, donc, ils se sont euh, appliqués à essayer de les éradiquer. Et le problème, c'est que quand euh, le moineau a été viré, parce qu'on lui reprochait de, bo de manger les graines de céréales, et bien, on s'est rendu compte qu'en son absence, eh bien, il y a tous les petits insectes qui, eux-mêmes, faisaient des dégâts sur les plantations, Et bien, se sont mis à proliférer, et il n'y avait plus de plantation. Donc, s'en sont suivis euh, des années de famine euh, abominables. Et là, on s'est dit, ah, mais en fait, euh, quand on enlève... Euh... D'ailleurs, on a mis... Enfin, notre illustrateur, dont on reparlera plus tard, a fait une superbe illustration où on voit une... une une des mascottes qui enlève une pièce de domino et si vous regardez bien sur les dominos il y a des petits animaux différents dessinés donc l'idée c'est que quand on enlève voilà une dalle de domino de la pyramide et eh bien ça, ça met le, le bazar voilà
3: et cette histoire est intéressante parce que bah, ça c'est une histoire qui date euh, des années 50-60, donc c'est pas si lointain que ça, et ça montre une méconnaissance de l'environnement et des régimes alimentaires des, des organismes auxquels on touche euh, et c'est plutôt c'est plutôt une leçon pour nos politiques par exemple qui, qui prennent des décisions euh, à l'échelle globale sur euh, des choses de société euh, genre faut faut s'informer et se renseigner sur comment fonctionnent les organismes avant de euh, prendre des décisions qui pourraient euh, affecter des écosystèmes, ce serait bien voilà, ça, sinon peuvent s'en suivre
2: des famines et des trucs qu'on n'avait pas prévus. On, on parle beaucoup en ce moment d'aller éradiquer les moustiques, donc peut-être que c'est vraiment une super mauvaise idée, quoi. Bah, alors ça, typiquement, c'est une très mauvaise idée,
1: parce que les larves de moustiques qui vivent dans le, les milieux aquatiques, euh, d'une part servent de nourriture, comme les adultes à plein d'autres animaux, mais sont aussi des gros nettoyeurs des eaux stagnantes. très donc euh, si on enlève les larves de moustiques, on va avoir d'autres problèmes très très vite, sans même parler de la disparition des animaux qui mangent les moustiques. Mais oui, toutes
2: les petites chauves-souris. Il faut que vous fassiez lire euh, votre livre à tous nos tous nos politiques, en fait. Il <rire> <rire> y, y a tellement de, de décisions que les gens cherchent à prendre, qui ont un impact, euh, dont on ne se... on prend pas toujours confi conscience que franchement... Ouais. Enfin bref.
0: Surtout que, surtout que l'histoire est jonchée d'exemples comme celui des, des moineaux, pour lequel, en gros, prudence et expertise sont importantes avant de prendre ce genre de, de considération, de, de mesures politiques, tout à fait. Bon, et comme on dit, vu qu'on est en train de parler de politique, on est en train de parler de caca. Donc, <rire> transition <rire> top trouvée merci pour parler de mon chapitre préféré de la battle du vivant sur la battle de l'excrétion euh, et donc euh, moi il y avait quand même un, un des éléments bon déjà pourquoi pourquoi le caca c'est bien déjà un parce que sur podcast Science, on en a parlé souvent et euh, il y a, a d'autres membres du podcast qui ont contribué à notre émission euh, Radio-Dessinée sur le caca, à l'émission 292, les vieux de la vieille se souviendront euh, de, de cet épisode où, justement, euh, Claire euh, avait organisé toutes euh, toute des, des considérations, etc. Bon, bref, super épisode. Mais, encore une fois, donc là, je pensais tout savoir sur le caca et il s'avère que j'ai encore eu des surprises puisqu'il y avait cette euh, triple euh, encore une fois euh, perspective de, euh, de l'excrétion et plein de considérations que j'avais pas eues. Mais on va commencer par celle que je connaissais et dont je suis assez fan, euh, à commencer par euh, le nombre d'orifices. Et, et donc euh, j'étais ravi que vous citiez qu'il y avait euh, chez certains animaux euh, non seulement pas un seul orifice euh, anal, mais parfois un orifice anal transitoire chez euh, certaines bétioles, et parfois plus que un seul anus euh, qui se dévoue pour euh, raconter à nos auditeurs et auditrices cette histoire qui se, surtout qui se dénonce
3: <rire> ben on a tous contribué à rajouter des exemples parce que globalement euh, un chapitre sur comment on fait caca c'est très inspirant pour tout le monde euh, bizarrement. Euh, donc tout, tout le monde a contribué, mais euh, j'étais responsable de, de ce chapitre a priori. Et donc effectivement, bah, des, des, des trous, il euh, y en a un certain nombre <rire> chez les organismes. Donc les, les vers euh, là, ils peuvent faire plusieurs embranchements comme ça, et au bout de chaque embranchement, et bah, il peut y avoir un anus. Euh, voilà, donc, tous les cas sont, sont dans la nature, j'ai envie de dire. Plus le
1: cas, le cas fascinant <rire> des organismes qui ne font pas caca. Oui, qui ne se nourrissent pas parce que, euh, bah, notamment les papillons, euh, par exemple, certains papillons dont la, la durée de vie sous forme adulte est tellement courte que euh, à quoi bon s'embêter à s'alimenter système digestif. Donc euh, pas d'alimentation, pas de caca.
5: Moi j'ai lu les paresseux de ça. Ouais, le... Les paresseux aussi
4: ou c'est quelque le chose... Okay. de euh, les, les, ouais. les paresseux. Les paresseux font caca. Les caca des paresseux, ouais. Les paresseux font caca et c'est d'ailleurs toute une aventure parce ah. qu'ils descendent au sol une fois par semaine pour faire caca. Et c'est le moment où ils sont ah, le plus euh, facile à attraper. Donc, beaucoup de paresseux meurent en faisant caca. Donc, euh, quand même, mettons un, une petite musique tragique pour ce, <rire> ce haut fait. Euh, <rire> non, non, les, les paresseux font caca. Mais ils mettent un temps de digestion incroyablement long. Euh, parce que, bah, déjà, ils mangent que des feuilles et ils ont tout un système qui fait que c'est très très long. Mais ce qui est intéressant, peut-être que ça fait une transition trop rapide, c'est qu'apparemment, ils ne font pas de proutes. Et ce qui est quand même assez incroyable. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette information.
0: Oui, certes, mais quoi <rire> Comment Pourquoi Alors, c'est qu ce, de ce que, que j'ai compris,
4: parce que ça reste... Il y a peu d'informations sur le prout de paresseux. En fait, le truc, c'est ça. C'est que il y a tout un système qui fait que euh, les gaz... Parce que le fait est que la digestion de ces feuilles euh, fait produit beaucoup de gaz, comme tous les animaux qui mangent... Euh, des, des feuilles, des herbes, etc. C'est connu pour pour nos fameuses vaches. On cite aussi euh, l'osine, qui est un, un oiseau qui sent la bouse parce que lui aussi il mange des feuilles. Bref, qu'importe. Euh, mais le, la, le paresseux, apparemment, eh bien ces gaz en fait repartent dans le système respiratoire, passent par les poumons et en fait sont expirés euh, lors de la respiration. Voilà. Il rote, donc, c'est ça. Mais apparemment juste avec la respiration donc ça passe même pas pas forcément par la bouche je pense que ça passe au niveau de des narines euh, par l'inspirer il expire ouais, quoi ça il
1: expire il expire des <rire> c'est ça qu'on est en train de dire voilà est-ce qu'on peut signaler que dans tous les cas ces gaz sont produits par des micro-organismes
0: <rire> certes mais
2: que ça parte d'un côté ou de l'autre de toute façon c'est des gaz qu'on produit pendant la digestion
0: ouais ouais <rire> <rire> a, a contrario euh, les lamentins ont des capacités euh, particulières euh, en termes de paix eux ils pètent beaucoup plus
4: mais ben oui. ils mangent aussi beaucoup de verdure donc euh, comme
1: beaucoup d'animaux euh, majoritairement herbivores euh, ils pètent beaucoup forcément et... mais sachant qu'ils ont un problème particulier qui est qu'ils vivent ouais. dans l'eau donc euh, accumuler du gaz à l'intérieur de l'organisme au bout d'un moment si on ne l'évacue pas, ah. ça fait flotter et c'est pas trop leur objectif euh, dans la vie donc, euh, ils sont obligés de péter.
0: Il paraît que ça sent mauvais.
3: Il paraît. On n'est pas allé vérifier ouais. de première main. Il paraît que ça sent le chou, mais je voulais me documenter et aller respirer des pètes de Lamentin et je n'ai pas réussi pendant la durée de l'écriture. Du coup, je suis un peu frustré.
0: Écoutez, Léa, euh, rendez-vous est pris. Il y en a un Lamentin, justement, aux eaux à Paris, là, le, le zoo de Vincennes. Donc, on ira renifler l'épée de, des Lamentins. Très bien, très bien ça. <rire> faisons ça. Euh, par contre, Elia euh, euh, ne, ne crois pas t'en tirer, parce que, certes, j'ai pas l'impression que les plantes, ça pète, mais... Euh, Par contre, ça peut vraiment. évacuer euh, des, des toxines. Et il euh, y a une image qui est quand même une image et un petit paragraphe dans ce, dans cette partie sur l'excrétion qui m'a un peu fasciné. C'est le fait que il euh, bah, y a certaines plantes et certains humains qui peuvent produire. Alors pour les plantes, ça va être de la sève, et pour les humains, ça va être de la sueur, qui sont de toutes les couleurs. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la sève bleue de Picnandra acuminata et de la sueur colorée des humains
3: euh, Oui, alors quand, quand on dit euh, la sève, c'est peut-être un peu okay. un abus de langage en fait. Euh, chez, chez pas mal de plantes, il euh, y a un, tout un mécanisme d'excrétion. De, Donc, En fait, la fonction de l'excrétion, c'est d'éliminer les déchets dans l'organisme. Ça, c'est peut-être la, la fonction générale un peu de l'excrétion. Euh, c'est d'éliminer les déchets et de réguler l'équilibre de certaines molécules qui, en trop grande quantité, euh, empêcheraient l'organisme de fonctionner. Et du coup, chez les plantes, il y a pas mal de mécanismes de stockage de ces choses-là euh, dans des structures externes. Donc, Elles vont euh, mettre tout ce qui est toxique ou tout ce qui est dangereux euh, dans de la sève, du latex ou des choses qui coulent à l'extérieur des cellules, euh, oui. pour les foutre dehors, en gros. Et euh, Pignandra acum acuminata, l'exemple le, qu'il y a dans le livre, c'est un arbre qui va accumuler le nickel qui est dans le sol, donc il pousse sur des zones qui sont polluées par du nickel et il les concentre au point que euh, bah, la sève devienne bleue. Et donc, euh, ce genre de plantes, euh, dont, enfin, dont les mécanismes biologiques d'excrétion comme ça ont été découverts un peu, euh, des fois, de façon fortuite, hein, euh, les gens coupaient, ils se sont dit « ouah, c'est bleu, trop bien », et ils se sont rendus compte que c'était de l'accumulation de nickel, eh ben, on pourrait les utiliser, par exemple, bah, pour dépolluer des sols. C'est-à-dire que la plante est capable d'absorber quelque chose de toxique, de le concentrer dans une de ses parties, et que ensuite, eh ben, on pourrait soit l'extraire pour en faire quelque chose, soit la stocker dans un endroit où ça ne pose plus problème pour l'environnement. Voilà.
0: Ça marche. Et pour la sueur
3: bah, Pour la sueur, euh, la, c'est la pareil, c'est une, une forme d'excrétion, mais là, on mmh. n'est plus dans le pipi-caca, hein, on est plutôt dans, dans la régulation euh, de la quantité d'eau dans l'organisme et de la quantité de sel. Euh, et du coup, euh, bah, c'est des, des glandes qui vont permettre d'évacuer euh, cette eau et de réguler un peu euh, le niveau d'eau dans l'organisme. Alors, Il y a aussi des mécanismes de régulation interne de chaleur hein, grâce à ça. Euh, et surtout des mécanismes d'évacuation, comme je disais, de, de, des sels. Et il y a d'ailleurs des, des organismes qui suent, entre guillemets, hein, qui excrètent du sel. Euh, donc pas mal de plantes euh, qui poussent dans des milieux salés, comme les arbres uh -huh. des mangroves, etc., euh, sont, sont capables de concentrer du sel dans certains, certaines de leurs parties et d'en faire des, des cristaux à l'extérieur. Donc c'est comme ça qu'ils vont euh, éviter euh, l'accumulation de sel dans leurs cellules, parce que sinon elles éclateraient euh, et ce serait pas super bon pour. Euh, pour et du coup, moi
0: j'avais cru lire dans ce chapitre qu'il y avait des certains humains. Ou, alors c'est peut-être pas des humains, mais en tout cas qu'il y avait des sueurs de différentes couleurs, euh, en bleu, rouge, etc. Ça, c'est dû à quoi Aux oh, bactéries. Ah. <rire> D'accord.
1: On dire un truc chelou, cherchez pas. Euh... l'odeur de la sueur, est... en fait, la sueur, c'est. Pas que de l'eau, mais presque. <rire> et donc, euh, tous les trucs bizarres, odeurs, couleurs, etc., c'est dû aux bactéries qui vivent sur la peau et qui se nourrissent de ce qu'il y a dans la sueur.
0: Ok. Et c'est ça qui donne aussi, peut-être des colonies bactériennes, qui donnent des couleurs particulières. Euh... Et donc, tu, ouais. vous corroborez, il peut y avoir des sueurs euh, roses, des sueurs euh, rouges, des trucs comme ça, violets. Euh...
1: On
3: voulait mettre les photos. Hein. C'est quand même pas normal. Oui. Il peut, il, 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 ça peut. Euh, de, de, de temps en temps, c'est considéré comme pathologique, hein, c'est pas normal. <rire> <rire> mais effectivement, en fonction de, de la, la du contexte de transpiration et de la faune euh, microbienne qu'il y a à la surface de la peau, ça peut prendre des couleurs bizarres.
0: Pour l'expression, euh, je pense qu'on a fait presque le tour. Euh, on n'a pas pu parler des cellules souches de menstrues, mais j'imagine que les gens seront intéressés de savoir qu'il y a une mention des cellules souches de monstrues dans ce chapitre donc je vous invite encore une fois à l'acquérir pour pouvoir découvrir de quoi il retourne mais on va passer maintenant au chapitre sur la locomotion qui commence par cette question et euh, je dois dire que j'étais un tout petit peu surpris euh, qui nage le plus vite, un spermatozoïde ou un dauphin et je n'ai pas eu la réponse en lisant le chapitre locomotion <rire> donc il va falloir répondre maintenant
1: eh bien j'ai fait le calcul cet après-midi après avoir regardé le conducteur et euh, je peux te dire que euh, en moyenne, si tu prends un grand dauphin et un spermatozoïde humain le dauphin nage quand même à peu près 50-55 ah. fois plus vite mais il faut prendre en compte qu'à l'échelle du spermatozoïde, la viscosité de l'eau est beaucoup plus Certe. importante. donc je suis pas sûre que si tu mets un dauphin dans du miel... Et je pense qu'on ne va pas <rire> faire l'expérience de mettre un euh, dauphin euh, dans non, du miel non. Non. Il aille toujours beaucoup plus vite voilà.
0: <rire> Très bien. Et euh, pour cette partie-là, donc merci d'avoir répondu à cette question. Euh, moi, il euh, y avait quand même euh, un, un aspect qui m'a vraiment surpris, c'est celui euh, des plantes. Euh, on parle de locomotion, donc a priori j'étais là oui, bon bah on va pas trop trop causer de plantes. Et pourtant, on évoque l'existence de palmiers marcheurs et de souris de glacier qui seraient visiblement capables de pousser dans des endroits particuliers, de se déplacer. Et Léa, encore une fois, c'est toi qui nous as raconté tout ça
3: c'était pas mon chapitre, mais oui, les exemples de plantes, c'était plutôt plutôt moi, <rire> je confesse. Euh, en fait, le palmier marcheur, c'est assez particulier parce qu'on l'appelle comme ça et c'est un peu un, un abus de langage. En fait, il fait des, des espèces de, de, de racines qui sortent du tronc comme ça et qui, du coup, poussent sur le côté et en fait, euh, bah, parfois, euh, il, il tombe et son, donc ces racines se, se plantent un peu plus loin euh, et il y a des rejets qui se font comme ça. Donc, mécaniquement, il peut se déplacer en, euh, en plantant ses racines de plus en plus loin et, et, et donc il n'est pas vraiment mobile, c'est-à-dire qu'il ne va pas se déraciner pour euh, aller mettre ses pattes ailleurs, il va vraiment euh, progressivement
2: euh, comment dire,
3: faire <rire> voilà, se rajouter des pattes et se déplacer de cette façon-là. Et les, les souris de glacier, c'est moi qui suis tombée
1: là-dessus en faisant mmh. la biblio, euh, j'ai trouvé ça dingue. Euh, bon, c'est des, ouais. des mousses, concrètement, qu'on appelle comme ça, qui, qui poussent sur les glaciers, qui font des espèces de boules. Alors, ça fait quoi La taille d'une balle de tennis, quoi Mais un peu plus ovale. Et en fait, euh, les scientifiques se sont rendus compte qu'elles se déplacent sur les glaciers. C'est-à-dire que si on regarde, elles sont pas au même endroit au fil de la journée. Et ils ne savent pas pourquoi ou comment. Euh, bon, pourquoi si un peu parce que comme le glacier est gelé si elle restait toujours la même face ouais. de la boule sur le glacier cette face mourrait ouais. donc euh, s'il n'y a pas de rotation euh, c'est pas très viable pour la mousse mais en revanche ils ont testé plein d'hypothèses sur l'ensoleillement, le vent la fonte de la glace ou la, la boule de mousse et ils ne savent toujours pas comment ces trucs se déplacent mécaniquement euh, d'où vient le mouvement on n'en a aucune idée
0: ok d'accord donc ça c'est un tout petit peu frustrant <rire>
1: Oui, mais
0: c'est ça la science. On ne sait pas Certes. tout. Euh, par contre, ce qu'on sait et qui est vraiment apparent dans ce chapitre de la locomotion, c'est que pour la plupart de, de ces organismes, pour pouvoir se déplacer, et au début, moi, je pensais qu'on allait évoquer essentiellement que les animaux. D'ailleurs, le terme animaux, ça veut dire mouvement, hein, donc euh, j'imaginais que ça allait être euh, l'essentiel. Mais en gros, pour que ces organismes se déplacent, il faut euh, des structures dures sur lesquelles agissent. Généralement, des muscles. Et on sait, en vous lisant et en relisant, euh, moi ce que j'enseigne, c'est généralement l'évocation euh, du mouvement chez les animaux grâce à un exosquelette ou un endosquelette. Et là, euh, j'ai vu deux autres mots surgir euh, auxquels euh, bah, il y en avait un que je connaissais, mais Finalement, je n'avais pas vu trop trop le lien euh, avec euh, le mouvement, et pourtant ça paraît évident à, à posteriori. Il y a un autre que je ne connaissais pas. Le... Celui que je connaissais, c'était cytosquelette, et celui que je connaissais pas, c'était hydrosquelette. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces squelettes un tout petit peu particuliers qui permettent la locomotion euh, et de nous dire quels sont les organismes qui en bénéficient
1: eh ben, On est ravis de t'apprendre des choses en physiologie animale, déjà, parce que ça me paraît tellement improbable <rire> Euh, le, le concept d'un squelette globalement c'est euh, une structure rigide qui permet effectivement ou bien de prendre appui ou bien de, de pousser pour du mouvement. Euh, L'hydrosquelette, vous pouvez voir ça comme euh, des ballons de baudruche qui peuvent être dégonflés ou gonflés en fonction de est-ce qu'il y a de l'eau ou pas d'eau à l'intérieur. Euh, quand il y a pas d'eau, ce bah, c'est pas gonflé, il se passe rien. Quand il y a de l'eau, ça devient gonflé et rigide et ça peut jouer un rôle de squelette. Euh, un exemple de ça pour les gens qui aiment bien faire de la pêche à pied si vous trouvez des étoiles de mer que vous les décrochez que vous les mettez dans votre main vous attendez un peu elles vont se mettre à bouger il y a plein de petits pieds qui vont sortir sous les bras de l'étoile de mer ces petits pieds sont de l'hydrosquelette euh, les mouvements des lombrics aussi sont, euh, sont possibles grâce à un hydrosquelette Donc, il y a pas mal d'exemples en fait quand on commence à creuser euh, d'organismes qui n'ont ni endo ni exosquelette mais qui utilisent en fait un hydrosquelette et il y a des organismes qui combinent les deux, hein, parce que l'étoile de mer a aussi un exosquelette qui ne lui permet pas de se déplacer, et un hydrosquelette qui lui permet de se déplacer.
3: Et je ne sais plus trop si on a insisté dans le livre, mais euh, d'une certaine façon, les vacuoles de plantes, donc les compartiments qui se gonflent d'eau à l'intérieur et qui leur permettent du coup de rester rigides, sont aussi des hydrosquelettes. Euh, parce que vous arrêtez d'arroser une plante, les vacuoles se dégonflent et, pouf, votre plante, elle est toute molle. Et euh, vous rajoutez de l'eau, hop, ça se gonfle et euh, c'est tout rigide. Donc le
5: bambou est rigide par hydrosquelette
3: euh, En partie, mais aussi parce qu'il a une paroi de cellulose qui le rend rigide. Qu'on
0: appellerait l'exosquelette, alors
3: Exactement.
0: <rire> non, non, mais c'est fou. Et puis je disais là, euh, on citait le cytosquelette. Est-ce que c'est le même fonctionnement au final
1: Alors, il faut. Là, du coup, on zoome à l'échelle de la mm -hmm. cellule. Et, euh, et en fait, bah, notre saladier euh, de <rire> a lui aussi euh, un équivalent de, de squelette, c'est-à-dire de structure euh, plus ou moins rigide Je crois qu'il y a quelqu'un euh, dans la chatroom de...
0: qui a parlé de ramène. Je ne sais pas si c'est mieux pour toi. De oui, bah,
1: disons qu'on a, a fait tomber les, les baguettes ouais, dans, okay. le, dans le, le bol de ramen ouais. si tu veux et, et du coup il y a des, des structures rigides qui, qui sont euh, assez dynamiques et pour certaines transitoires euh, qui permettent à la fois de structurer le contenu de la cellule bah, comme euh, si on enlève le squelette d'un être humain ça va faire un gros blob par terre Bon bah, la cellule si on enlève son cytosquelette elle va perdre sa structure mais qui leur permettent aussi de se déplacer et qui par ailleurs euh, sont à l'origine du mouvement des animaux parce que c'est du mouvement du cytosquelette présent dans les cellules des muscles des animaux que vient le mouvement de l'animal à l'échelle de l'organisme. Donc, euh, tout ça est un continuum absolument incroyable.
0: Très bien. On, on sent quand même un investissement euh, de Tania pour, euh, au final, dire bon, les unicellulaires, c'est quand même les grands gagnants de la battle, mais bon, on verra si tout le monde se laisse faire. En tout cas, merci pour. Euh, <rire> en effet, euh, hydrosquelette, moi, je connaissais le, le terme de système ambulacraire pour euh, pour évoquer justement euh, ce système de pods etc mais c'est c'est idiot vraiment mais au final je savais pas que ça avait à la fois ce rôle hydraulique de, de gonfler des choses mais aussi de rendre la structure rigide elle-même et et je pense que c'est ça une des forces de la battle du vivant c'est que ça permet de faire des croisements et donc de de revenir aux fonctions fondamentales pour pouvoir éclairer ce que c'est que que ces organismes et les les vrais Aspects parallèles qu'on évoquera probablement dans la partie finale éditoriale. Alors on va passer maintenant au chapitre de la perception et euh, bon bah alors là vous imaginez on va parler dieu etc et bien entendu avec des surprises des yeux chez des organismes unicellulaires. Moi j'ai re repéré quelques petits exemples qui m'ont intéressé dans la partie perception il y a notamment euh, des sens qui sont évoqués et qui sont pas très très euh, évident, on va parler en effet d'odorat, on va parler de vision, mais on va parler aussi de perception des champs magnétiques. Et j'ai appris que euh, des bactéries étaient capables de percevoir des champs magnétiques avec euh, des structures qu'on appelle les magnétosomes. Alors, qui c'est qui nous a parlé de magnétosomes dans ce chapitre
4: Eh bien, le chapitre perception, c'était euh, mon lourd fardeau. Parce que c'était oui. il, il était le premier auquel je me suis attaqué. Et clairement, c'était peut-être pas la meilleure idée, parce que faire euh, tous les sens de tous les êtres vivants, c'était compliqué. Euh, mais ça m'a permis d'apprendre <rire> plein de choses, parce que il euh, je je, y a plein de choses que je n'avais même pas imaginées, parce que bien sûr, moi je suis très animalo au centré, donc tu dis, oui, bah, voilà, je sais que même chez les animaux, il y a plus de cinq sens, parce qu'en effet, il y a la perception des champs magnétiques comme l'épiglétique, etc. Mais... Imaginez comment euh, des amibes Perçoivent le monde J'avoue que je m'étais pas beaucoup questionné euh, Avant d'écrire ce chapitre euh, Mais pour les magnétosomes et les bactéries C'est euh, Tania qui l'a suggéré avec. Euh... Parce que moi je connaissais surtout l'exemple des pigeons Parce que les pigeons on les sous-estime beaucoup mm -hmm. Mais ils perçoivent les champs magnétiques terrestres euh, Le truc C'est qu'après un examen poussé De la bibliographie Et contrairement à ce que l'on peut voir euh, pas mal Dans plein de trucs eh bien, On ne sait toujours pas comment les pigeons en fait, Captent vraiment les champs magnétiques on parle de, de magnétites, de cristaux qu'ils auraient dans les yeux ou dans le bec, et en fait, il euh, y a plein de papiers qui se contredisent, donc en fait, on ne sait pas. Euh, mais pour les bactéries, eh bien, je laisse Tania embrayer sur ces fameux magnétosomes, même si
1: je crois qu'on ne sait pas trop non plus comment ça fonctionne. Oui, je ne suis pas sûre qu'on sache non plus. C'est intéressant, parce que vraiment, le, la détection des champs magnétiques, c'est typiquement le sens pour lequel on est le moins avancé, et c'est sur celui-là que tu nous poses des questions, donc euh, c'est ben bien, écoute, merci On
0: se refait pas. Euh,
1: <rire> mais, euh, mais en gros, ce qui est démontré, c'est qu'il y a des bactéries qui sont capables de s'orienter selon les champs magnétiques, et que euh, ces bactéries contiennent des petites structures, donc il euh, y a une photo dans le livre, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, et des magnétosomes, c'est des espèces de petites boules euh, qui sont sensibles aux champs magnétiques et qui sont présentes dans les bactéries. Donc, euh, ce sont ces structures-là qui permettent aux bactéries de détecter les champs magnétiques et d'y réagir. Après, je ne suis pas sûre qu'on ait le détail euh, du mécanisme. En tout cas, moi, personnellement, je ne le connais pas.
5: Et Je trouve déjà <rire> ouais. assez
1: fou qu'en fait, on ait la structure de détection pour les bactéries,
3: mais qu'on ne l'ait toujours pas trouvée mmh. chez les animaux. Bah, euh, sur ce genre de, de mécanisme, c'est intéressant parce que, du coup, c'est des compartiments euh, spécialisés chez des organismes unicellulaires qui vont contenir un matériau
2: euh, qui, qui
3: est magnétique donc qui va pouvoir euh, s'aligner selon le champ magnétique. En fait, cet effet d'attraction, même s'il est très faible, euh, va générer des mouvements qui permettent à la bactérie de, de s'orienter euh, mécaniquement derrière. Et enfin, euh, pour faire une analogie, ça marche pas exactement comme ça, mais euh, c'est le même mécanisme un peu que la perception de la gravité chez les plantes. En fait, il euh, y a des, des petits grains comme ça euh, d'amidon euh, dans, dans les plantes, dans les cellules de plantes, et par gravité, ils vont tomber sur la paroi, et du coup, ça va générer des des, des changements physiologiques qui vont permettre à, à la cellule d'orienter la croissance de sa racine vers le bas et de sa tige vers le haut. Et là, c'est un peu pareil, sauf que bah, la pression, elle est faite par des, des compartiments magnétiques. Quoi.
0: Ouais, ouais, bah, reste à les trouver, mais euh, peut-être que la piste, justement, ce sera d'étudier les, les bactéries qui vivent en relation chez ces animaux et non pas des structures, des organes. On verra. Hein. Euh, ce que je vous propose en tout cas c'est de sortir du champ de la perception pour aller sur celui de la communication et euh, avant de rentrer dans une question euh, particulière dans le, ce chapitre sur la communication moi il y avait quelque chose qui m'a alerté, qui m'a alpagué mon œil, à page 123 il y a une illustration euh, dans laquelle il y a deux oiseaux euh, qui discutent il y en a un qui parle français et il y en a un autre dont le message est écrit en runes. Et je me suis demandé, est-ce que ces trois autrices sont geeks au point d'avoir dissimulé en runique un message caché, euh, page 123 de la bataille du vivant
3: Eh bien c'est la question qu'on n'a pas posée à Guillaume.
0: <rire> je crois que notre illustrateur
3: est aussi geek que nous en fait, parce que c'est
4: lui tout ah. seul qui a eu l'idée des runes. Donc euh, voilà, okay. ça ne nous, nous pas a pas ouais.
0: heurté. Okay. Il y a peut-être un message codé Mais... en effet. On ne peut pas copier coller le texte, donc je n'ai pas essayé euh, Google Trad pour savoir si c'était de l'elfique ou du nain ou je ne sais quoi. Mais bon, ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Très bien, en tout cas dans ce chapitre, il y a des parties un petit peu plus sérieuses que du, des runes de nains. Euh, il y a notamment un aspect qui m'a surpris. Encore une fois, Tania, ça va être pour toi. Euh, on apprend que certes, il y a de la communication entre euh, animaux, entre euh, éventuellement plantes et animaux, mais alors là, moi, je, je tombe des nus, il y aurait potentiellement de la communication entre virus. Qu'est-ce que c'est que la sociovirologie, Tania
1: Eh bien, c'est un champ disciplinaire qui est très récent. Hein. Je pense que le, le premier congrès doit avoir euh, même pas une dizaine d'années. Mais euh, en fait, quand on étudie les virus en général en laboratoire, on est dans des systèmes expérimentaux hyper simplifiés. On a la souche de virus qui nous intéresse, les cellules qu'on va infecter avec, on met tout ça dans la même boîte et on regarde ce qui se passe. Sauf que ce n'est pas du tout ce qui se déroule dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les organismes sont exposés à plein de virus euh, qui sont potentiellement en compétition euh, entre eux pour infecter les mêmes autres. Et on a commencé à se rendre compte que, bah en fait, il euh, y a des interactions entre ces virus. Euh, notamment, euh, ça se voit très bien quand on étudie les virus de bactéries, les bactériophages dont on parlait tout à l'heure. Euh, une bactérie infectée par un bactériophage ne va pas pouvoir être infectée par un autre bactériophage dans certaines situations. Donc, euh, c'est de la communication à l'échelle moléculaire. Mais bon, finalement, euh, les odeurs, c'est exactement la même chose. Hein, c'est de, de l'échange et de la détection mmh. de molécules. Mais très manifestement, euh, les virus sont capables de s'envoyer et de décrypter euh, des signaux. Après, tout dépend encore une fois de la définition qu'on met derrière le terme « communication ». On peut dire ça pour absolument mmh. tous les chapitres. Euh, si derrière la notion de communication, on met de l'intentionnalité et euh, de l'analyse logique de décryptage de signal, bon, bah clairement, les virus font pas ça. Mais il euh, y a des virus qui produisent des molécules qui sont détectées par d'autres virus qui vont adapter, enfin, dont les réactions sont modifiées en conséquence.
0: Ok, incroyable. Mais, enfin, ouais. <rire> ça paraît évident quand on, une fois encore, on, on prend la lorgnette de, de, de l'évolution, mais tout de même, c'est quand même saisissant à quel point euh, tout, tout processus qui est pertinent pour des plantes ou des animaux bah, se, se peut se retrouver chez d'autres organismes. Et c'est le cas aussi dans le chapitre des défenses, dans lequel on va évoquer des défenses à à échelle macro, euh, le camouflage, euh, l'utilisation de toxines et euh, bam, euh, dans la moitié du chapitre, en fait, on s'aperçoit qu'on va parler d'immunité, d'immunologie, de défense contre des, 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 des bestioles externes. Et, et moi, il y a vraiment quelque chose qui, qui m'a encore une fois frappé, c'est que euh, à un moment, vous parlez d'organismes qui sont essentiellement unicellulaires des amibes, et qui, à certains moments de leur vie, sont capables de former des structures pluricellulaires, une sorte de colonie d'amibes qui se tiennent la main les unes aux autres. Alors, bien sûr, elles n'ont pas de main, mais bon, qui se tiennent les, les bouts de pseudopodes les uns les autres, pour former une structure, euh, on va dire, pluricellulaire, une colonie capable de se déplacer, un peu comme un banc de poissons. Euh, cette euh, cette amibe, s'appelle Dictyostelium. Et là, encore une fois, stupeur, j'apprends que euh, c'est pas le tout de former cette sorte de colonie gigantesque d'amibes. Elles ont à l'intérieur certaines d'entre elles qui prennent un rôle défensif pour euh, exterminer toxines, euh, vilaines bactéries, etc. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en raconter un tout petit peu euh, comment ça, ça a été découvert, comment, euh, comment ça, ça fonctionne
1: bah, Dictyostelium discoideum, c'est clairement mon chouchou <rire> C'est un, un cousin du fameux Blob, donc c'est un, un myxomycète, si je ne me trompe mm -hmm. pas. Euh, et donc, normalement, il est unicellulaire et il se reproduit par euh, reproduction asexuée, donc là, on reboucle sur le, le chapitre ouais. 2, mais euh, dans des conditions difficiles, euh, il émet un signal moléculaire qui fait que les amibes s'attirent les unes les autres et forment, euh, on parle carrément d'une espèce de limace, euh, qui est une colonie pluricellulaire, qui est capable de se déplacer sur le sol des forêts pour remonter à la surface, et faire une tige avec une structure de reproduction sexuée, au bout de la tige, qui forme des spores qui sont disséminés dans l'environnement. Et, et du coup, déjà, ça c'est fou, parce que il n'y a que les cellules, les amibes qui se retrouvent au niveau de la structure de reproduction sexuée qui vont pouvoir se reproduire, mais il y a plein d'amibes qui se sacrifient pour former la limace qui se déplace, ouais. etc. Donc pour toutes les amibes qui ne se retrouvent pas dans la structure de reproduction sexuée, euh, bah en fait, leur génome ne euh, se reproduit pas, et globalement, vu que les conditions étaient défavorables, elles ont une grande chance de mourir. Donc il y a un espèce d'intérêt collectif pour l'espèce, qui, qui est assez fou, et effectivement, il y en a qui jouent ce rôle complètement altruiste, d'une certaine manière, euh, d'assurer la défense de cette limace nouvellement mmh -hmm. pluricellulaire, en patrouillant, un peu comme nos globules blancs, et en repoussant vers l'extérieur de la limace, tous les trucs qui pourraient. Donc elles problème. se
0: sacrifient, potentiellement elles vont... Ah ouais, ah, complètement. elles vont crever de faire cette activité-là.
1: Bah, en fait, de toute façon, celles qui ne sont pas dans la structure sexuée qui se forme oui. au bout de la tige ne se reproduisent pas.
0: Ok, oui. oui Donc oui. Euh,
1: si la limace se forme vraiment que quand les conditions sont difficiles, celles qui ne se reproduisent pas sont, dans... sont plus ou moins foutues.
0: De base, d'accord, ok, bien sûr. Bah, oui. Ok, et eh ben encore une fois, chose folle qu'on apprend en lisant euh, La Battle du Vivant, et euh, puisque il euh, commence à se faire tard, on va évoquer un des chapitres aussi assez surprenants du, du livre, je ne pensais pas que vous alliez parler de cette fonction, qui est celle du sommeil, et euh, donc euh, du repos, euh, encore une fois, il y a un concept très très difficile à définir pour euh, ceux qui veulent justement se poser la question du sommeil chez les différents organismes, et notamment... Est-ce que ça existe, le sommeil, chez les plantes
3: bah, euh, il, il me semble qu'on avait fait euh, une, une chronique <rire> à ce sujet, euh, sur podcast science déjà, et euh, bah, là encore, on revient à des questions de, de définition. Donc, euh, si on considère que euh, le sommeil, c'est un ralentissement de l'activité métabolique ou un changement de l'activité métabolique euh, entre le jour et la nuit, par exemple, on se rend compte que les plantes, elles peuvent faire ça. Euh, elles peuvent euh, avoir une activité moindre ou alors une autre activité euh, la nuit, puisqu'il n'y a plus de soleil par rapport au jour. Mais par contre, il y a certaines plantes qui ont plus d'activité la nuit et d'autres plantes qui ont plus d'activité le jour en fonction des milieux dans lesquels euh, elles vivent. Euh, on sait aussi qu'elles sont sensibles euh, bah, aux... Au à peu près les mêmes molécules qu'on pourrait utiliser pour faire de l'anesthésie chez des, chez des animaux, et ben on peut ralentir des fonctions métaboliques avec euh, des choses qui d'habitude servent à anesthésier les, les, les animaux, donc il y a des, des fonctions comme ça qui, qui seraient conservées et de là à parler de sommeil chez les plantes, ben c'est quand même faire un peu d'anthropomorphisme.
0: À... Euh, donc sur cette partie-là, encore une fois, il y a plein, tellement de choses à raconter, mais ce serait un petit peu dommage aussi de déflorer l'intégratité du livre, surtout que je vous propose bientôt de, de parler de, de sa genèse, de ce livre. Euh, pour finir, vous finissez non pas par une battle, mais plutôt par des considérations de coopération dans le dernier chapitre, et notamment vous y expliquez un concept assez important à mon avis, parce que j'ai l'impression que c'est un concept qui permet de marier toutes les parties, de votre livre, qui est celui du concept de l'holobionte. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui voudrait nous l'expliquer
1: euh, On pourrait la reformuler en une phrase en disant « Nous sommes tous des écosystèmes ». La plupart des... Enfin, tous les grands organismes contiennent plein de micro-organismes qui forment ce qu'on appelle le microbiote. Euh, Là-dedans, il y a des bactéries, il y a des archées, il y a des virus, il y a des champignons, il y a des amibes, enfin, il y a plein de trucs différents. Et... En fait, le vivant est une espèce de structure fractale. Sur chaque être vivant, il y a d'autres êtres vivants plus petits, dans lesquels on trouve d'autres êtres vivants plus petits, au point que jusqu'à l'intérieur de nos cellules, il y a des anciennes bactéries. Et, et en fait, la notion d'holobionte, c'est ça. C'est de dire qu'on ne peut pas considérer un être vivant comme une entité indépendante, parce qu'en fait, dans un être vivant, il y a plein d'êtres vivants, et faire la différence entre ce qui est vous, et ce qui est en vous, mais ne serait pas vous, parce qu'en fait, c'est des micro-organismes, n'a pas de mmh. sens, d'un point de vue biologique. En fait, on est. Donc, euh, la notion d'holobionte est en fait beaucoup plus biologiquement pertinente que la notion d'individu.
0: Ok. On est des équipes. <rire> on est des équipes.
1: Ou des fois, les gens s'engueulent un peu, mais on est Ça. des équipes.
0: <rire> Très bien. Euh, pour euh, finir cette partie, dans laquelle on a vraiment. Con... On est rentré dans les considérations euh, biologiques, scientifiques euh, du livre. Euh... Vous avez évoqué que c'était un livre qui était essentiellement, euh, on va dire, inspiré de la pop culture. Et donc j'ai cinq citations directement puisées du livre. Et je vais vous demander euh, bah, de vous identifier qui est l'autrice de ces citations, pour voir qui est la plus geek d'entre vous. Euh, Est-ce qu'il y aura systématiquement la même personne On verra. Donc la première, c'est « Ce phénomène est une division cellulaire qui permet en fait de multiplier le nombre de cellules ne cherchez pas, les biologistes sont fâchés avec les maths. Tania. <rire> D'accord. Très bien. Alors, la, fond... la fécondation externe, c'est courant chez les animaux marins.
1: Ma plus grande fierté de ce livre. <rire> <rire> Je sais pas qui la comprend ou qui la comprend pas, mais j'aime cette phrase d'amour. Très bien.
0: Donc, deux Tania, là. Ok. Ouais. Euh, vous regarderez votre prochaine omelette aux champignons autrement. C'est un mélange de structures reproductrices de champignons et de poules. Bon appétit, il ne vous reste qu'à poser un bouquet de fleurs sur la table et ce sera parfait.
3: <rire> je crois que c'est collaboratif un peu et que ça vient d'une discussion qu'on a eue sur le fait que, que les fleurs, bah, c'était que des organes reproducteurs et que du coup, euh, les, les champignons aussi. Enfin voilà, ça, <rire> je ne sais plus qui l'a rédigé, mais <rire> je crois que c'est une base de moi euh, améliorée
0: Bravo. collectivement. Je, joli jeu d'équipe. Euh, quatrième citation, ces femelles ont vraiment fait des bébés toutes seules
4: Ouais je crois que c'était moi okay. J'ai dit ouais.
0: dans le cœur. Enfin, ouais. Alors euh, oui donc, euh, <rire> Je tiens à dire que moi Moi je n'aime pas Jean-Jacques Goldman <rire> Et je sais qu'il y a des amis à moi Qui savent que je n'aime pas Jean-Jacques Goldman Et qui me mettent précisément cette chanson Tout le temps pour m'énerver Donc j'étais ravi de la découvrir Dans le livre <rire> Mais bref. Et enfin, euh, sans être le plus gros caca du monde animal, le plus gros caca humain fossilisé a été produit par un viking qui vivait au IXe siècle. Mesurant 20 cm de long et 5 cm de diamètre, il mériterait tout de même une médaille de bronze. Et et Léa
3: <rire> C'est bien que tu le truc le plus classe du livre. <rire> Merci Pierre.
0: Avec plaisir. Euh, et donc, euh, pour finir cette transition, bah, je vous invite à écouter euh, pendant euh, quelques minutes euh, la première chose qui m'a traversé l'esprit quand j'ai eu euh, la battle du vivant dans la main. Euh, C'est un, un interlude euh, audio tiré d'une chaîne qui n'existe plus, enfin qui existe mais en tout cas qui n'est plus active depuis très 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 longtemps Il devrait rappeler de très très lointains souvenirs à certains d'entre nous puisque c'était le début de la communauté satellite euh, justement qui s'appelait Vidéosciences et à travers laquelle bah, j'ai découvert moi le travail de Tania notamment. C'est donc le travail de Max Labatt euh, et de Max Devige que, qui a été diffusé la première fois lors de la Néocast en 2016. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est que le, la Néocast, c'est normal. Ce festival a disparu <rire> aussi vite qu'il a été créé. Il, il existait à Strasbourg à l'époque. Et euh, bah je, vous ai, je vous invite à écouter. Donc, euh, ça a été une bataille épique de rap de biologie.
7: Les batailles de rap épique de biologie. Yes. Les fourmis. Permettez-moi de commencer. J'ai du travail, du boulot. Que moi j'abats, que toi t'avales. dit j'abat. tu bouffes, tu bulles. J'avoue, c'est royal. Mais ta termitière ton nid. N'est pas un taudis. C'est germinal, tu te laisses aller. C'est ne pas à la fin si la note est salée. Toujours, je me demande comment ton toit fait. Pas pour t'écrouler, ma petite. Laisse-moi m'occuper de ce que vous méritez. La prétendue de fourmi blanche sera exterminée. Mon aiguillon balance de l'acide dans les airs En 30 secondes on a recouvert toute ta terre mitière Tu respires, tu convulses, tu meurs et donc tu perds Les ouvrières s'emparent de ce qui était à toi hier Des milliers d'espèces depuis des millions d'années Des milliards d'individus et des records de longévité Voilà la plus parfaite espèce que la terre ait portée Espèce de blatoptère, Qu'as-tu à apporter
6: Meuf, si c'est ça qu'on t'a pensé alors tu ne l'as pas usurpé ta réputation de forcené de guerrière dégénérée. Tu sembles être fait toute une idée de ce à quoi les termites doivent ressembler et également toute une idée de ce que c'est que d'être évolué. Mais sais-tu par exemple que nos constructions peuvent faire jusqu'à 4 putains de mètres de haut Que si tout le monde ne met pas la main à la pâte, ça n'empêche pas de les garnir de canaux qui sont des merveilles d'ingéniosité car ils permettent aussi de jour comme de nuit de garder la même température dans la chambre royale en plein désert de Nabibi. Et je rappelle pour ta gouverne que les termites, malgré ne sont pas les seuls à buller. Si on considère la frontière, un tiers des ouvrières passent toute leur journée à glander. Mais ça demanderait d'effort de te mettre à penser et de sortir des clichés dans lesquels t'es bloqué Dans un lycée de l'anarchie tout le monde le sait, y'a vraiment pas de quoi chercher à le cacher mais je t'en prie persévère dans tes poncifs sévères tes certitudes absurdes qui ne sont que des chimères tes envies de nous transformer en gruyère trahissent un penchant
7: amer pour la guerre qui relève moins de Bernard Berber que d'Adolf Hitler suis-je en train de recevoir une leçon de la part d'une blague êtes bien de la même famille, non Toi et la larve plate, même ta reine, un immonde alien qui vit 60 ans, c'est bien, mais ne vois-tu pas comment la fourmi va Oups, non, c'est vrai, tu ne vois rien. Moi, je fais partie de la même famille que les guêpes, c'est qui possède les venins les plus puissants de la planète. Même les humains nous craignent, ils nous utilisent pour torturer, qui flippent des termites, à part les arbres que vous bouffez. Les végétaux mermécophiles mutent pour moi. Les pucerons nous craignent et nous donnent leur miel là. Toute la nature se plie à la suprématie des fourmis Regarde avec minutie, on se répand à l'infini un jour, il faudra que tu viennes dans la mangrove pour te promener. Tu verras
6: ainsi les autoroutes qu'on forme sur les palétuviers. Notre organisation n'a d'égal que notre capacité à dévaster. En Occident, on est le pire cauchemar des riches propriétés. Tu te crois supérieur parce que tu pratiques l'esclavage et fais du chantage aux pucerons pour consommer tout leur ouvrage. Du miel là, qui, entre parenthèses, je te le rappelle et du caca. Mais bon, j'imagine que ça te permet d'oublier le goût de la mort nulle de papa. Pour les millions d'années, me fait pas la nique. Je suis là depuis le jurassique. Tu peux te défoncer pour oublier cette battle, mais attention à la gueule de bois, la sadique. Ça mouve l'appétit et ça me rend hystérique. Nuit et jour, à tout venant. Allons, ma chère, vous rapiers et eh bien, dansez maintenant.
7: Qui l'emporte Qui vient ensuite Vous décidez. Le...
3: J'avais oublié la qualité d'écriture de ces <rire> paroles. Hein.
0: <rire> Yes, donc big up à, à Max et Max euh, qui étaient peut-être surpris euh, que je leur demande euh, <rire> de, de me fournir l'audio. Euh, mais ça rappelle de très 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 bons souvenirs. Un commentaire, je sais pas.
1: Moi j'ai ces, ces batailles de rap épique de biologie dans la tête depuis la sortie du livre. La, la deuxième
3: sur les requins et les dauphins est très bien aussi. Elle
0: est, ouais, ouais. Elle est notamment dotée d'une vidéo explicative très très bien faite.
3: Moi c'était mon rêve de faire une battle de rap du vivant euh, après ce livre, mais, <rire> mais je sais pas si on
4: va y Alors créer. attention,
0: rendez-vous <rire> est pris.
4: <rire> Moi j'ai essayé une fois, j'aurais bien proposé l'idée, mais j'en ai fait une avec Sébastien Moreau de Sarrel d'Oiseau. On a fait Oiseau versus Poisson. Et c'est vachement dur d'écrire un rap en fait. <rire> Donc euh, je sais pas, on va peut-être d'abord faire des petites euh, conférences pépouses avant de se lancer dans le rap, mais bon, on peut, on peut y réfléchir.
0: On verra, on verra. Alors après, survol de la richesse de cette battle dit vivant, j'aimerais que nous revenions sur des aspects éditoriaux de ce livre. Et notamment, j'aimerais que vous me répondiez à la question suivante. Comment ça s'organise, un travail d'écriture à trois vulgératrices éparpillées sur le territoire français
4: Beaucoup de visio <rire>
3: <rire> eh ben, euh, on l'a on, on mis dans nos remerciements, mais on a remercié Discord parce que on a fait ce livre entièrement dématérialisé et sans Discord, on n'y serait pas arrivé. Euh, donc, euh, on a travaillé beaucoup par texte, en, en s'envoyant des références, etc. Donc, on avait un canal par chapitre, un canal par sujet, etc. C'était très beaucoup d'émulation dans ces, ces canaux-là. On avait des réunions très fréquentes en visio, euh, lors desquelles on discutait de on pinaillait de toutes les définitions du vivant, savoir quel organisme on mettait, on mettait pas. D'ailleurs, ce, ce livre, ça a été vraiment un, un crève-cœur en termes de contenu, parce que <rire> on aurait pu faire un livre quatre fois plus grand sans problème, je pense. Euh, et donc, ça a été très, très dur de, de faire des choix. Mais euh, voilà, euh, tout, au, tout à distance. Ouais. Euh, on s'est jamais vu en vrai pour cette écriture, ce qui était quand même un challenge. Et, euh, et, et ça a marché quand même <rire>
4: Et toi, été décédé décidé par trois, parce que c'est-à-dire que au tout début, on a voulu tout écrire chaque chapitre à trois, et on s'est rendu compte que niveau rythme, c'était pas possible, qu'on n'était pas toutes dispo en simultané pour travailler sur le même texte. Hein. Mais on a quand même fait le premier sur la définition du vivant et celui sur la repro à peu près comme ça. À peu près. Et ensuite, on s'est répartis des chapitres entiers. Ce qui voulait dire aussi mmh. que euh, chacune est sortie de sa zone et de son domaine d'expertise pour faire de la biblio sur d'autres. Mais du coup, chacune euh, donnait des exemples un peu phares euh, de son règne pour euh, aiguiller euh, celle qui, qui dirigeait le, le chapitre euh, sur, une, euh, sur une question précise. Et puis après, bah, c'est vrai qu'une fois que le texte, le, le premier jet a été fait, il y avait des échanges par texte, et ensuite, on, on validait tout en réunion. Le texte, et une fois que le texte était d'accord, il fallait ensuite chercher l'iconographie. Parce que toutes les photos... Même si ce sont des photos de base de données, eh bien, c'est nous qui les avons euh, choisis. Donc, il fallait aussi euh, trouver les meilleures photos, etc. Et se mettre
1: Donc, paradoxalement, je dirais que ça a été beaucoup plus long de travailler à trois que seul, parce qu'en fait, on a beaucoup plus échangé à chaque étape. Alors Une fois qu'on est arrivé à cette conclusion que c'était plus facile si chacune rédigeait un chapitre de son côté que d'essayer de travailler toutes les trois simultanément sur le même chapitre, bah, la personne qui était en charge d'un chapitre commençait par proposer un plan général, et on discutait de ce plan général, parce que c'est à cette étape-là que se posent toutes les questions de comment on définit les termes, euh, jusqu'où on pousse la définition pour réussir à évoquer toutes les catégories d'organismes. Et une fois que ce plan était euh, à peu près validé, parce que forcément ça bouge toujours à l'écriture, mais une fois qu'il était à peu près validé, bah, euh, les deux personnes qui n'écrivaient pas le chapitre essayaient de l'enrichir avec des exemples de leurs catégories d'organismes pour faciliter le travail de la troisième. Et ensuite, bah, on relisait au fur et à mesure, ouais. Et chaque phrase a été pesée, sous-pesée, repesée. Chaque virgule a été pesée,
4: on peut le dire.
0: <rire> bah ben oui, mais il y a cet aspect aussi dont vous parlez pas, mais il y a une étape d'uniformisation. Moi, regardez, j'ai, 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 j'ai extirpé cinq citations, euh, je, je dois dire que je suis surpris du résultat. En fait, je ne pensais pas euh, que ce serait l'une ou l'autre euh, qui, qui aurait écrit euh, ces, ces aspects-là. Je ne je, je pouvais pas prédire. Donc, j'imagine qu'il y a eu un énorme travail de lissage, d'uniformisation de style euh, qui m'a beaucoup surpris. Ah,
1: moi, je m'attendais à ce que ce soit pire. En fait, je m'attendais à ce que ça nous demande beaucoup plus d'efforts ah ouais. que ça. On n'a pas des styles si différents, <rire> en, en, en vrai. On... Évidemment, il y a des différences. Moi, je fais des phrases extrêmement longues. Euh, Agatha adore les petites remarques un peu oralisées et Beaucoup les points d'exclamation. De et Léa aime bien faire des phrases avec du suspense et des points de suspension au milieu pour dévoiler la suite après. Donc, on a toutes des, des petits trucs d'écriture, mais en fait, sur le ton général, on était assez vite sur la même longueur d'onde. Donc après, en fait, c'est du peaufinage.
0: D'accord. Donc, vous aviez des spécificités que vous avez euh, disséminées pour pouvoir uniformiser, mais aussi, euh, bah, j'imagine... Euh vous vous êtes trouvé en harmonie <rire> au, fil, euh, au fil des chapitres
4: bon, On était plutôt sur la même idée, et c'est vrai qu'au final, à partir du moment où le plan était euh, acté entre nous, bah en gros, euh, le chemin de fer était fait, et il n'y avait plus qu'à remplir, rédiger, mettre les bons exemples, etc. Euh, je me souviens que juste à la fin, et c'était le dernier chapitre que Eléa a pris à bras-le-corps, celui de la coopération, où s'est posé la question de l'angle, parce qu'on a abordé des questions comme euh, la domestication, etc., qui... Et puis, sur euh, cette ouverture, euh, voilà, sans spoiler, sur euh, l'impact de l'être humain sur euh, les autres règnes, on s'est posé la question de comment doser euh, le ton. Est-ce qu'on est un petit peu euh, provoque Est-ce qu'on est un petit peu accusateur Est-ce qu'on est plus dans l'humour Là, pour le coup, c'était un peu le chapitre où s'est posé la question, parce qu'on ouvrait sur plein d'autres choses et sur des questions actuelles. Alors que sur les autres, c'était plus factuel, c'était vraiment des notions de biologie sur lesquelles on peut se permettre de, de faire des blagues plus ou moins osées si on veut, mais il y a moins cette dimension vraiment de ton à choisir. Et puis bah, ça s'est fait par différents passages successifs de correction et ça s'est uniformisé comme ça. Alors
0: vous avez cité Discord, mais dans les remerciements, il y a deux autres on va dire, outils qui sont cités et remerciés, SciHub et Zotero. Pour ces trois, est-ce que vous pourriez nous dire déjà ce que c'est et comment vous les avez concrètement utilisés pour pouvoir vous aider à écrire le livre
1: Oui, bah, Je commence rapidement avec Discord, puis on laissera le corbeau à Agatha, c'est cohérent, <rire> et, et Zotero à Elea. Euh, Discord, bah, c'est un, un, un outil d'échange en ligne qui est hyper pratique parce qu'il permet de faire à la fois de l'écrit et de l'oral, mm -hmm. de s'échanger des fichiers très facilement, et de créer plusieurs salons de discussion parallèles. Ça, c'est quelque chose dont on a vraiment eu besoin, parce que comme on avançait toutes les trois sur différents chapitres, euh, on ne pouvait pas avoir une chaîne mail, par exemple, où euh, on se serait envoyé 45 mails par jour, ou euh, un seul gros espace de discussion, où on aurait échangé sur cinq chapitres différents au même endroit. Donc, euh, Discord, qui permettait d'avoir des salons différents pour chaque chapitre, euh, plus une partie dans laquelle on échangeait avec l'illustrateur sans qu'il ait besoin de se taper toutes nos discussions sur le reste. Euh, c'était quand même très précieux. Et le fait qu'on puisse aussi faire de la visio à partir toujours du mmh. même outil, sans avoir à jongler entre euh, entre différents logiciels, c'était aussi un grand confort. Et c'est gratuit.
0: <rire> bah, euh, non, non, c'est... En, hein, bah, en fait, euh, euh, je vois très très bien, parce que nous, on utilisait, notamment pour certains autres projets... Euh, comme podcast science, euh, Slack, et euh, les restrictions euh, monétaires justement de, de ce outil nous a fait euh, rejoindre Discord très très rapidement.
4: On peut faire des réunions de visio de 4 heures sur Discord et c'est gratuit, il n'y a pas à payer.
0: <rire> <rire> et du coup, Sci-Hub et Zotero.
4: Sci-Hub, dont l'emblème est un corbeau qui tient une clé. Parce qu'on dit toujours, les micro-organismes, n'empêchent que les corbeaux, voilà. Hein. <rire> la défense de la liberté, c'est le corbeau. Non, du coup, SayUp, c'est un outil pirate euh, qui a été développé euh, par une dame qu'on remercie euh, chaleureusement euh, et qui permet de récupérer gratuitement euh, des articles scientifiques qui sont payants par ailleurs. Et qui permet de rendre la recherche accessible à tous et à toutes. Euh, parce que même si on a toutes un doctorat, on est toutes euh, plus ou moins des retraités de la recherche, donc on n'a plus de code d'accès lié à des institutions. Et donc pour récupérer des articles scientifiques parfois récents, parce que le but aussi c'était d'avoir de la biblio récente sur les sujets qui nous intéressaient, eh bien, il faut être un petit peu flexible et créatif et ce système-là permet de récupérer des publications sans avoir à payer 70 dollars par article. Parce que il y a, même si ce n'est pas dans le livre, et c'est un grand regret, une grande bibliographie dans ce livre. Euh, en tout, je ne sais plus combien d'articles on a fait. Là, c'est la version expurgée. Moi, je crois que j'ai dû virer ah, la oui. moitié des papiers que j'avais gardés pour, pour mes différentes parties. Mais il y a des, des... Je sais pas combien de papiers on a gardés, mais c'est pas, une, plus d'une centaine, <rire> donc euh, easy, je pense, donc euh, il fallait beaucoup de bibliothèques et c'était le seul moyen qu'on avait d'y accéder
3: voilà.
0: Et Léa, comment on compile toute cette bibliographie <rire>
3: Eh ben, moi j'ai beaucoup souffert pendant mes années de, de fac euh, de d'écrire des bibliographies parce que chercher les références et les mettre en forme c'est le truc le plus chronophage du monde et franchement c'est pas très intéressant hein euh, même si c'est utile pour les suivants et du coup il euh, y a des outils comme Zotero qui sont gratuits et qui vous permettent euh, grâce à un petit plugin sur votre navigateur d'enregistrer directement les titres et les références des publis. De les archiver dans dans des listes comme ça que vous pouvez trier en plus par chapitre, donc euh, voilà on fait un chapitre sur le vivant, on a toute notre bibliographie du vivant et ensuite avec euh, deux clics, on peut exporter la liste de la bibliographie au format qu'on veut et donc on a une bibliographie rapide euh, grâce à cet outil et ça ça fait gagner des centaines d'heures de mise en forme de bibliographie et c'est quand même pas mal
0: bah, tu m'étonnes. Euh... Moi j'avais une version payante qui s'appelait EndNote pendant ma thèse et c'était euh, le Graal, mais j'ai l'impression que Zotero c'est quand même un outil libre, euh, open source en plus je crois, et qui, qui permet oui. véritablement de, de s'en emparer, euh, en tout cas tous nos, tous nos étudiants, en académie c'est très très utilisé. Alors, donc là, on a vu ce que vous utilisez pour communiquer entre vous, mais on imagine bien que pour un projet éditorial, eh bien, il y a des contraintes de l'éditeur. Quelles étaient les contraintes spécifiques de ce projet Que
1: ça soit pas jeunesse <rire> <rire>
2: non,
1: on, on, La première chose à dire, je pense, c'est qu'on a eu beaucoup de chance. Euh, D'une part, parce que euh, notre interlocuteur, donc Fabrice Chrétien, au sein de The Book, a accepté absolument toutes les idées qu'on lui a proposées. Quand on discutait avec lui et quand on lui a expliqué qu'on voulait un livre illustré, un des premiers exemples d'illustration qu'on lui a donné, c'est le mur de tennis <rire> du chapitre de la reproduction et il a immédiatement validé l'idée. Donc ça, ça posait bien la liberté de ton qui allait être la nôtre. Et on a aussi eu beaucoup de chance que euh, deux boucs en budgétant le projet valide euh, l'impression en quadrichromie. Ce, ce qui est très précieux d'une part parce que ça permet de mettre des photos en couleur et pour les dessins aussi, de ne pas avoir à restreindre le, le nombre de couleurs sur chaque dessin. Donc ça, quelque part, c'est vraiment du luxe. Euh, d'avoir pu placer toutes nos blagues, toutes nos petites références, et d'avoir de l'impression en, en quatre couleurs, à mon avis, c'est vraiment une chance. En revanche, la contrainte lourde qu'Agatha a déjà évoquée, c'était la longueur. Parce que bon bah la longueur, le nombre de passes, pages, ça pèse énormément hein, dans le budget d'un projet éditorial. Surtout ces dernières années où il y a eu une énorme augmentation du prix du papier. Donc on savait dès le départ qu'on aurait 160 pages. Et euh, je crois qu'on a réussi à gratter 8 pages en plus, un truc comme ça. Mais ouais, c'est ça, on a 168 en tout dans le livre. Mais on savait qu'on n'aurait pas, pas de marge. Et on s'est rendu compte dès notre premier chapitre écrit qu'en fait ce, ce qu'on faisait était un bon tiers trop long. Donc euh, ça, c'était vraiment une contrainte difficile. C'est d'ailleurs pour ça que la bibliographie est accessible mmh. en QR code et pas directement mmh. dans le livre, c'est que ça ne rentrait pas physiquement. Donc euh, ça a fait peser une contrainte sur toute l'écriture qui a été que euh, tous les chapitres, une fois qu'on a eu cerné à peu près la place dont on disposait, ont été écrits à l'os. Mmh. Parce que quand on faisait notre plan, dès qu'on commençait à s'écarter du cœur du sujet, on savait qu'on devrait couper. Et, euh, et ça a été un crève-cœur tout du long, que ce soit les trucs on, auxquels on a renoncé dès la partie du plan ou les parties déjà rédigées qu'on a coupées a posteriori. Mais euh, voilà, ça, pour moi, c'était la contrainte la plus grande.
0: Euh, vous avez fait cinq, euh, enfin, plutôt 11 euh, épreuves. Celles-là, elles sont, elles sont restées ou est-ce qu'il euh, y en avait plus avant Sommeil, respiration. C'est tôt on conditions. était fixés,
4: je crois. Hein. Je crois pas qu'on ait beaucoup tergiversé. Hein. Assez vite dans le sommaire, on s'est dit c'est ces fonctions-là qui... qui permettent de. Et vous aviez. De... Vas-y, vas-y. Non, non, okay. c'était vraiment sur les fonctions qui nous sont venues assez rapidement. Après, on s'est aussi basé euh, sur les fameux Raven qu'on évoquait au début, sur les, les bouquins de ouais. référence de biologie. Que d'ailleurs, De bouquins nous a euh, généreusement fournis, <rire> parce qu'on a eu aussi cette chance-là que notre éditeur nous a envoyé les bouquins de référence. Euh, sur lesquels travailler pour avoir aussi des bases bibliothèques. Et non, mais je crois pas, hein, on n'a pas renoncé à deux fonctions. Enfin,
1: dites-moi si j'en oublie, mais... Non, non ça, ça n'a pas du tout bougé. On a pris un peu de temps pour réfléchir à la liste au début.
0: Après, vous n'êtes euh, pas dit, euh, euh, genre, allez. on va en supprimer une Non. D'accord.
1: <rire> ça, ça, moi, ça m'a traversé la tête à un moment dans l'écriture où je me suis dit, on n'arrivera jamais à faire tout tenir, si ça se trouve, il faut qu'on renonce à un chapitre, et on a réussi à ne pas en arriver là. Ok. Et après, effectivement, Agatha avait raison, il y a aussi eu la contrainte de... Euh, que l'ouvrage ne soit pas interprété comme un ouvrage jeunesse, euh, qui a vraiment été compliqué. Et moi, je, pendant qu'on travaillait sur le livre, je trouvais ça très frustrant, notamment le fait qu'il n'y ait pas d'illustration euh, sur la couverture. Donc je pense qu'on peut dire maintenant que ces illustrations ont été faites par Boutanox, qui est un dessinateur incroyable, et, et que vraiment, les, les illustrations ajoutent beaucoup au livre. Mais euh, au départ, on avait commencé à travailler avec une autre illustratrice, euh, dont on aimait beaucoup le, le style de dessin. Et en fait, euh, ce qui a coincé, c'est euh, que justement, son dessin faisait un peu trop jeunesse pour l'éditeur. Et, euh, et ça, ça a été une étape compliquée, hein, de devoir changer d'illustrateur en cours de route. Mais a posteriori, maintenant que le livre est sorti et que les gens m'en parlent, je comprends pourquoi l'éditeur s'inquiétait autant que ça, qu'il soit classé en livre jeunesse.
0: Il y a une question fondamentale. Euh, vous avez parlé d'illustration. Et donc, Barendia, sur le chat, euh, demande... Il fait quelle taille le livre
4: le, le format euh... Ouais. Le... Parce
0: qu'elle dit, elle était un peu moins que du elle plus était déçue de la taille euh, d'Alice au pays des sciences ah. parce que le travail du dessin était beau, mais que visiblement c'était trop.
1: Eh oui, eh oui.
4: Alors attendez, <rire> je mesure, je mesure.
1: Mais, mais c'est justement une chose qu'on avait en tête, bah, notamment parce que Agatha a travaillé sur un livre illustré où, où la gestion des dessins, une fois mis en forme, était un peu frustrante quand ils étaient déformés, où on avait besoin d'avoir les dimensions le plus tôt possible pour les donner à l'illustrateur et qu'il travaille pas pour rien, peut... sur
4: 24 sur 19,5, très précisément. Voilà.
3: Et on a vraiment insisté aussi pour avoir des, des grandes illustrations qui fassent au moins la moitié d'une un, page et ensuite des schémas bilans à la fin qui fassent une page complète euh, parce qu'il y a beaucoup d'infos dessus et qu'on les voulait vraiment le plus grand possible. Donc ils font, ils font des pleines pages et ça c'est cool. donc qu'il y a plein de détails dedans.
0: Oui. Bon. bon. On sent une petite frustration. <rire>
4: <rire> bah, en vrai, de vrai, la vraie frustration. Moi je trouve que pour les images, en vrai, sur les dessins de Boutanox, ils sont quand même plutôt pas mal valorisés. Et mmh. jusqu'au dernier moment, moi je me souviens très bien, d'ailleurs euh, j'ai ouvert la page euh, là, euh, le jour de l'envoi à l'impression, j'ai demandé à ce qu'on augmente la taille de la photo de l'osine page 78, et ça a été fait. Donc jusqu'au dernier moment, à, à pointiller au niveau de la maquette, parce que c'était une autre équipe qui faisait la maquette, c'est-à-dire agencer les textes, les images, etc. Et ça, ça a été un travail assez long et euh, compliqué parce que bah après avoir passé six mois à écrire et d'avoir choisi les photos à un moment donné en fait on voit plus clair donc voir les les failles les écarts les, les écartements etc c'était compliqué et c'était très chronophage en vrai je pense que la maquette euh, toute seule ça nous a occupé euh, deux mois en fait enfin c'était
0: Waouh. Wow. ah ouais non un,
4: deux mois un, coupé par des vacances euh, aléatoires mais euh, c'est ouais, ouais. quand même l'activité principale parce que tout le texte s'est fini en juin et le livre est parti à l'impression euh, mi-septembre. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un plan. Non, la vraie, la, la frustration, c'est que nous, on aurait voulu qu'il y ait un dessin de bouteille sur la couverture. Mais il euh, y a cette crainte de l'éditeur qui se comprend, hein, on en a discuté avec lui, qui s'entend, de bah, si le livre est classifié jeunesse, le risque c'est que les libraires le mettent au rayon jeunesse, sauf que le texte n'est pas adapté pour euh, euh, un jeune public. Enfin, plus jeune que le lycée, en tout cas, sans accompagnement, et que du coup, il trouve pas son public. C'était la grosse inquiétude. Euh, mais par exemple, il y avait une illustration, si vous, si vous regardez bien, que, qui a été dessinée... À la fin du chapitre ouais, 1. À la fin du chapitre temps, 1, où il y a un... Qui a été dessinée
1: pour être sur la couverture.
4: On voit nos mascottes qui sont en plein match de catch. Euh, ça, c'était une illustration qui, à un temps, a été prévue en couverture. Mmh. Il y a eu des tests de maquettes faits avec cette illustration-là avant que Mais... les grands chefs, parce que ce pas notre éditeur hein, qui y était opposé, ah. Lui, je pense qu'il était plutôt d'accord. C'était plutôt les, les chefs marketing qui ont dit euh, non.
0: Oui, parce qu'il y a des illustrations qui sont de toute façon pas safe. Hein. Euh, oui. Je vois par exemple, il y a un corbeau à un moment qui a pondu un œuf euh, qui est plein de sang. Euh, <rire> bon, c'est pas mal quand même. Il y a l'illustration sur la reproduction où on voit euh, la baie... Euh, la bd de... de la reproduction sexuée avec un joli pénis, une petite foufoune, etc. Donc, bon, ça va, quoi. Genre, c'est... bon.
4: C'est pas ça, hein. Non, bien biologie. sûr, c'est la
0: biologie, mais bon, c'est... Ouais,
4: mais ça, je pense que, que c'est vraiment... une de jeunesse. C'est vraiment un voilà. truc de, du monde éditorial français. Il y a vraiment un truc avec les livres illustrés, c'est pour les enfants, et, et quand tu t'éloignes du roman graphique, eh c'est compliqué euh, ouais, de faire accepter des livres comprends. illustrés pour les grands.
0: Pour moi, Parasite, en fait, c'était une des questions. On avait trouvé une sorte de compromis en déroutant euh, le format classique d'un Gallimard, etc. Et voilà, donc c est, c est, et il a fallu. C'est une vraie, une vraie crainte de ne pas trop Mais trouver ouais, son ouais. public. Mais après, ça se comprend si le livre
4: n'est pas. Euh... Ça, c'est tout le travail des libraires, après, qui est incroyable. Hein. Il faut, il faut en encourager les libraires. D'ailleurs, si vous avez envie d'acheter ce livre, je vous encourage à aller voir votre libraire, parce que c'est eux qui, après, nous font venir pour signer les livres. Et sans eux, on ne peut
1: pas le faire. On n'a pas fait de, de lien sponsorisé, par exemple. On n'a pas de lien sponsorisé de vente sur les grandes plateformes parce qu'on veut que les gens aillent en librairie. Mmh. Même si, si vous habitez loin, il y a des libraires,
4: il y a leslibraires.fr, vous pouvez commander sur Internet chez des libraires, et c'est super.
0: Et... On en profitera pour mettre le lien dans les notes de l'émission <rire> euh, des, des plateformes que vous voulez privilégier. Euh, je comprends très très bien votre, votre question. Euh, juste pour rester sur l'illustration, donc un, euh, j'aimerais bien savoir comment vous avez sélectionné Boutanox, qui a sélectionné, etc., comment ça s'est fait, et deuxième, euh, il y a deux illustratrices dans l'équipe, dans deux illustratrices chevronnées, est-ce que ça aide, ou est-ce que ça frustre vis-à-vis euh, -vis du travail d'un illustrateur euh, pour un projet comme celui-ci
4: Alors, du coup, sur la question de Boutanox, peut-être, euh, mmh -hmm. moi Boutanox, je le connaissais parce qu'il fait partie du collectif Stimuli, Bon, je fais également partie qui associe ah, euh, bande dessinée et sciences. une super assaut. Et euh, je l'avais rencontré parce que même si j'avais pas été mis en... avec lui en duo, en fait j'avais participé à un projet où le but c'était de transformer un article scientifique publié en une bande dessinée de deux planches. Moi j'ai fait équipe avec le super Léo-Louis Honoré, qui est incroyable. Et euh, Butanox, lui, il avait fait équipe avec un astrophysicien, il me semble, et il avait fait une bande dessinée autour de Shao c'est et des planètes, etc. Et euh, voilà, on s'était rencontrés comme ça. Et quand la question s'est présentée de, de changer euh, bah on a suggéré une liste de noms. Il y avait d'autres gens, hein, autres que Boutanox, euh, notamment euh, Morgan Parisi, Naïs, qui font aussi partie de, de ce groupuscule-là, BD Sciences, euh, des gens qui sont autour d'Angoulême, euh, dont moi j'aime beaucoup le travail aussi. Et là, c'est un peu okay. Fabrice qui a tranché, qui a choisi quel style lui semblait le plus pertinent, euh, sans que ça fasse trop jeunesse. Et c'est vrai que le style de Butanox, bah, c'est un peu euh, un peu BD franco-belge, mais plus récente. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à, au style de, de la bah, série Kid Paddle, par exemple. Il y a ce côté mm -hmm. euh, un peu franco-belge, mais dynamique et fun. Et, euh, et c'est Fabrice qui a choisi, au final, euh, parmi les
1: trois-quatre portfolios qu'on lui a présentés à ce moment-là. Je pense que si on cite des noms, c'est quand même important de dire que c'est avec Zélie qu'on a commencé à travailler au départ, ouais. euh, parce qu'on aime beaucoup son, son style de dessin et c'est elle qui a posé le, la base du design des, de deux des trois mascottes, hein, qui, qui sont restées ensuite le corbeau et le micro-organisme avec son virus, donc euh, on était très contents de travailler avec elle au début du projet. Et puis
4: euh, comme ça, ça aurait été un livre totalement féminin et du café des sciences, ce qui était aussi plutôt, plutôt cool. Mais voilà. il y a eu des impératifs. Et... Mais c'est vrai que Zélie a été d'une grande aide. Et, euh, et c'est vrai que bah, sur le, le rôle des dessinateurs, dessinatrices, Eléa a beaucoup travaillé aussi au départ euh, pour,
2: euh,
4: pour donner des idées de posture, etc. Moi, beaucoup moins. Hein. Moi, j'ai fait à au niveau illustration. <rire> c'est clairement Eléa qui, qui a fait le plus de taf euh, <rire> sur les designs, sur des idées de situation. Mais ça peut aider de visualiser. Moi, je me souviens par exemple pour le le dessin de fin du chapitre sur la perception avec cette, cette, ce personnage de jeu de rôle, eh ben par exemple, Guillaume... Il, parce que du coup, on lui, on lui donnait un speech écrit, donc c'est quand même pas facile, pour qu'il essaye d'imaginer ses, ses dessins et ses schémas bilans, et euh, on s'était pas tout à fait compris. Moi, j'avais cette idée que euh, voilà ne fallait pas que les espèces d'appendices euh, sur euh, le personnage soient euh, amovibles, et du coup, je lui ai fait un dessin euh, moche <rire> de ce que j'imaginais, il l'a redessiné à partir de là, et je pense que ça a simplifié les échanges. Mais moi, déjà, je suis incapable de mettre en image ce qu'il a fait, surtout au niveau des schémas bilans, euh, ou alors le, le dessin qu'il a fait sur la partie respiration de Tania, où il y a tout ce truc avec l'escalier, les électrons, les sous. Moi, j'en je, serais totalement incapable. Donc il n'y avait vraiment aucune frustration, mais juste beaucoup
3: d'émerveillement de voir ce qu'il était capable de faire. Euh, moi je l'ai pas trop mal vécu parce que en fait, le fait de dessiner ça m'a aussi permis de poser euh, quelques idées des croquis et d'expliciter des trucs plus clairement que ce qu'on faisait en texte euh, parce que des fois c'est difficile de formuler des idées qu'on a dans la tête et c'est plus rapide de les crayonner, mais par contre j'étais très soulagée qu'il y ait un vrai illustrateur qui fait ça euh, bien et rapidement qui, qui le fasse euh, parce que euh, bah, j'aurais juste pas eu le temps de le faire moi-même en fait, c'était un projet d'écriture et pas un projet d'illustration et l'illustration ça m'aurait pris beaucoup trop de temps, euh, par rapport à ce puis, que il était extrêmement
4: rapide, hein, il faut dire ça aussi, parce qu'il est arrivé sur le projet assez tard, dans mon souvenir, on, on a validé sa participation, c'était quoi, février Février, début mars peut-être Ouais, fin février je dirais, et euh, bah, il fallait qu'il ait fini tous les dessins pour début juillet, donc c'était un peu chaud-chaud, surtout qu'on on a écrit au fur et à mesure, autant euh, il y a eu certains chapitres qui étaient déjà finalisés quand il a rejoint, autant il y en a plein qu'on a finalisé au fur et à mesure, donc euh, il fallait qu'il soit réactif. Et par chapitre, il avait quand même une dizaine de mascottes, un grand dessin en demi-page, plus un schéma bilan. Donc,
0: euh... Eh bien, merci pour cette fantastique euh, traversée de la battle du vivant. Et pour finir cette émission, bah, je vous propose, comme euh, à notre habitude, de passer par une quote, une citation de l'émission, et Quoi de mieux à citer que la battle elle-même Alors euh, parmi euh, l'une d'entre vous, euh, Agatha, Eléa, Tania, laquelle voudrait-elle lire la citation finale qui clôt d'ailleurs le livre « La battle du vivant
3: » La personne qui l'a écrite Et Oui, eh ben, la citation de l'émission, ce sera la citation de fin du livre qui dit « Dans la battle du vivant, personne ne gagne si ce n'est le tout ».
0: À méditer, c'est le but de nos quotes dans Podcast Science, donc euh, ça vous fera patienter jusqu'à l'épisode suivant. Et en conclusion, euh, ce que je vais vous dire, c'est qu'en 2024, ce seront les Jeux Olympiques à Paris et la lecture de la Battle du Vivant m'a paru comme un préambule parfait à cet événement où s'affrontent des athlètes de toutes les parties du globe pour, au final, célébrer la vanité d'une telle entreprise et conclure en une fête bordélique, à la diversité. Personne ne gagne, si ce n'est le tout, mais ici, les grands gagnants, ce sont nous, les lectrices et lecteurs de cet opus, et on l'espère, vous, les poditrices et poditeurs, à l'écoute de cette émission. Mais gardez en tête qu'une mission nous incombe, quoi qu'il en soit, de servir la science, car c'est notre joie.